0: Neues Jahr, neues Serienglück, wir stellen euch unsere 22 größten Serienhighlight 2022 vor und lassen eure Merklisten eskalieren. Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast wo wir über alle heißen Serien und Filme sprechen, die es da draußen im Streaming-Kosmos zu entdecken gibt. Ich bin der Max, Redakteur bei Movie Pilot Und heute heiße ich euch willkommen zu unserer letzten Ausgabe 2021. Und nachdem wir zurückgeschaut haben schon in den letzten Wochen auf die besten Streaming-Filme, die besten Serien, blicken wir heute mit ganz viel Vorfreude auf das kommende Jahr. Und dazu habe ich zwei meiner reizenden KollegInnen eingeladen. Und zwar einmal unsere Fantasy-Liebhaberin und Serienbingerin Esther.
1: Hallo, ich freue mich heute aber nicht nur auf Fantasy-Serien 2022.
0: Und äh, neben mir sitzen habe ich noch äh, unseren äh, Marvel- und Star-Wars-Experten äh, Matthias. Hallo, Runde.
2: Ich freue mich sehr auf Star-Wars-Serien, die dieses Jahr kommen. <lacht>
0: Ja, Esther, nachdem wir unser Serienjahr schon Revue passieren haben lassen, in der letzten Folge würde ich jetzt die Frage weitergeben an Matthias. Äh, wie war dein Serienjahr denn so?
2: Ja, ereignisreich. Ich habe heute früh mal so in Vorbereitung kurz durch meine Serienliste gestöbert, was ich dieses Jahr alles so geschaut habe. Wieder überraschend viel dabei, was ich angefangen habe und nie äh, beendet habe. Ich denke da zum Beispiel an die Joss Whedon-Serie, The Nevers und das Rad der Zeit bewegt sich gerade auch hart <lacht> in diese Richtung. Es tut mir fast im Herzen leid, aber ansonsten sind auch wieder richtig viele tolle, gute Sachen dabei gewesen, die mich lange begleitet haben, auch wieder richtige Entdeckungen irgendwie, ohne jetzt einen Streamingdienst zu bevorzugen. Aber ich bin dieses Jahr in ein Apple-TV-Plus-Loch gefallen und dafür sind vor allem Serien wie Dickinson verantwortlich, For All Mankind und natürlich The Morning Show. Da habe ich mich die sehr, glaube ich, am liebsten aufgehalten. Und
0: da, vielleicht noch mal, sind ja auch sehr, sehr viele Serien geendet dieses Jahr. Also mit äh, Shameless, Post, Brooklyn, Nein, Nein, Haus des Geldes. Äh, ganz viel. Gab es da eine Serie oder einen Abschied, der dich besonders bewegt hat?
1: Also es gab Abschiede, von denen ich gar nicht so erwartet hätte, dass sie mich nochmal berühren. Weil zum Beispiel Lucifer hat sich für mich schon ewig hingezogen. Und ich dachte, ich will das jetzt so noch zu Ende bringen. Und dann war es nochmal eine richtig schöne Staffel. Und genauso ging es mit Haus des Geldes, die einfach in der Qualität als Serie schon sehr abgefallen war und dann doch noch mal den Bogen gerade so gekriegt hat, um dann noch einen schönen Schluss dran anzusetzen und noch mal, ja, das eigentlich, was ich an den ersten Staffeln so geliebt habe, noch mal aufwertend da reinzubringen. Insofern war ich dann froh, mich da auch von zu verabschieden, aber es auch in guter Weise tun zu können, Ja.
0: Genau, jetzt lassen wir das alte Serienjahr hinter uns und schauen auf das Neue und äh, stellen euch äh, vor, was es so 2022 im Serienbereich zu erwarten gibt und haben euch dazu 22 Highlights passend äh, mitgebracht. Äh, und zwar werden wir jetzt erstmal kurz einmal generell über das Serienjahr auf das kommende sprechen, was uns erwartet. Und danach geht es dann an die große Liste mit den 22 Highlights, die wir aus unserem bekannten äh, Streamgestöberhut ziehen. Ähm, Würde ich mal an dich geben, Matthias, äh, was ist so das Größte, was äh, wir 2022 erwarten können?
2: Der Streaming-Krieg spitzt sich zu, kann man nächstes Jahr sagen. Also wir haben ja schon einige große Blockbuster-Serien erlebt, aber ich glaube, dass nichts im Vergleich zu dem, was nächstes Jahr kommt, vor allem wenn Amazon, die große Herr-der-Ringe-Serie, endlich veröffentlicht. Ich glaube, das könnte ein Moment werden, wo, wo wir serientechnisch nochmal so, so ein Level hochgehen. Wir, wir haben ja schon große Serien erlebt dieses Jahr, aber ich habe das Gefühl, da kommt was, was ganz Besonderes auf uns zu, was so den, den Standard von dem, was möglich ist im Fernsehen, eben auf dieses neue... Level bringt. Ansonsten glaube ich, persönlich für uns in Deutschland wird es natürlich interessant, wenn Streamingdienste wie Paramount Plus noch zu uns dazukommen, als haben wir eh nicht schon alle Panik und versuchen Herr unsere Streamingdienste zu werden oder versuchen da zu überlegen, rentiert sich das Abo wirklich und ich glaube, nächstes Jahr wird das alles noch härter und, und dann gucke ich so zurück und weiß gar nicht, was ich selbst bei mir canceln würde, weil es dann doch bei, bei jedem Streamingdienst so eins, zwei Sachen gibt, die ich gerne schauen würde. Ich überlege sogar, ob ich nächstes Jahr mal in so ein Rotationsprojekt mich irgendwie äh, hineinsteige, dass ich so, so sage, Januar, Februar, Disney Plus und dann die nächsten zwei Monate Netflix. Aber ich befürchte, das wird nicht hinhauen, weil die Serien alle so gut getimt sind, dass sie nahtlos ineinander übergehen. Und ich glaube, bei nahtlos ineinander übergehen ist nächstes Jahr auch ganz spannend, was Disney Plus abliefern wird. Die haben ja schon 2021 eine krasse Marvel-Offensive gestartet, direkt im Januar mit WandaVision, dann Falcon and the Winter Soldier, Loki, die What-If-Serie, die Animationsserie und jetzt aktuell Hawkeye, das ist ja eine Frequenz an neuen Marvel-Inhalten, die wir noch nicht mal aus dem Kino kennen, obwohl da schon drei Marvel-Filme pro Jahr, also eben aus diesem Marvel Cinematic Universe, plus dann noch andere Marvel-Filme wie zum Beispiel Venom von Sony oder so. Das wirkt ja schon viel. Aber ich glaube, das wird nächstes Jahr noch mehr. Und vor allem nicht nur äh, bei Disney Plus im Marvel-Kontext, sondern eben auch im Star-Wars-Kontext. Da haben wir ja dieses Jahr jetzt eine äh, eher längere Durststrecke gehabt zwischen den... Einzelnen Sachen, ich meine, wir hatten immerhin drei Serien, The Bad Batch, Star Wars Visions und jetzt äh, The Book of Boba Fett, was in 2022 hineinragt, aber dann kommen eben große Sachen wie Obi-Wan Knobi, ähm, die Endor-Serie, die ähm, ein spin noch zu dem Rogue One-Kinofilm ist, die dritte Staffel von The Mandalorian und ich bin auch ziemlich sicher, dass neue Bad Batch-Folgen schon in der äh, Pipeline sind, dass die kommen und wer weiß, was noch für... Überraschung dabei sind. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Was, was ist denn euer Eindruck so von 2022 als Serienjahr?
1: Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon überwältigt davon, was da noch alles dazukommt. Also einerseits an Streamingdiensten, die es schon gibt, dann an neuen, die, die starten wollen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass dann irgendwie was untergeht und man irgendwann dann vielleicht sagt, oh, ich hole mir jetzt nicht noch den sechsten Streamingdienst dazu, den ich äh, ja auch jeden Monat zahlen muss. Aber wie geht's dir da, Max?
0: Das sind zu viele. <lacht> Vor allem, wenn jetzt Peacock und Paramount Plus dazu kommen. Äh wird das immer mehr. Und äh, habt ihr denn irgendwelche Streaming-Dienste, die ihr
1: 2022 mal ausprobieren wollt, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet? Ich, ich, ich blicke dem noch vorsichtig entgegen. Also, sowas wie Peacock zum Beispiel, weiß ich noch gar nicht, ob die dann einfach genug Inhalte haben, dass ich das auszahle oder ob ich das dann einmal, einmal kurz abonniere, alles durchschaue, was mich interessiert und dann wieder ababonniere. Wieder
0: das ist ja dann auch im äh, Sky-Abo mit drin, Peacock, hm. beziehungsweise Paramount Plus auch, aber das kann man auch einzeln buchen. Das ist dann dieser große Kosmos. Ich äh, habe zum Beispiel dieses Jahr, habe ich jetzt äh, sehr viel auch Anime-Streaming-Dienste zwischendurch mal abonniert, wo dieses Rotationsverfahren, Matthias, was du eben meintest, dich dann immer so einen Monat und dann alles schnell aufholen, da war ich bei New und Crunchyroll äh, sehr viel dabei dieses Jahr. Welche äh, Dienste habt ihr denn, oder Matthias, was hast du denn eigentlich aktuell überhaupt mein Überblick.
2: Ja, oh Gott, jetzt muss ich mir kurz sammeln. Also Apple TV Plus, Sky, Netflix und Amazon. Naja, das sind so die Standard 4, wobei ich auch gestehen muss, ich habe die nicht alle selbst, sondern bin auch bei ein paar woanders eingeklingt. Und deswegen habe ich das Gefühl, es verteilt sich für mich noch gerade so angenehm, weil ich glaube, alle vier selbst bezahlen, das würde ich nicht tun. Da müsste ich dann Abstriche machen. Und da habe ich dieses Jahr wirklich oft drüber nachgedacht, Netflix einfach mal die Kante zu geben. Es ist gerade schwer, weil sie äh, filmtechnisch momentan auch viele interessante. Sachen haben, die ich mir gerne anschaue, aber wo ich gesagt habe, ich bin heute früh so meine Serienliste durchgegangen und auf den vorderen Plätzen finden sich echt überraschend wenig Netflix-Sachen. Die sind dann eher so das typische Mittelfeld, aber das ist dann halt auch das, worauf du am ehesten verzichten kannst, während auf eine neue Staffel von For All Mankind oder so zum Beispiel. Das wird für mich eines der absoluten Serien-Highlights 2022, da würde ich dann auf keinen Fall Nein sagen und ich bin an dem Punkt auch witzigerweise dankbar, dass jetzt äh, Peacock und Paramount Plus, dass die noch nicht mit den Megakrachern daherkommen, dass sie sofort sagen muss, da brauche ich das Abo ab dem ersten Tag, sondern erst einfach mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Also ich bin auch dauerhaft bei Disney Plus, Netflix und Amazon, so die drei großen Riesen und alles wird andere wird dann halt saisonal dazugeholt, aber ich glaube, Max, du überbietest uns wahrscheinlich mit allen Streamingdiensten, oder was du so hast?
0: Wahrscheinlich auch, aber ich habe sie auch nicht alle selber abonniert. Okay. Also Apple, dann Netflix, Sky, Amazon, und, und dann, Gott, ich habe auch das
2: Plus vergessen. Ja? <lacht> Ach, Hilfe.
0: Und dann noch äh, ab und zu äh, von bekannten äh, RTL Plus. Wurde gerade TV auch noch
2: sagen, aber jetzt heißt es
0: RTL jetzt Plus. Heißt es RTL genau. Plus.
2: Habt ihr so eine Zahl für euch, wo ihr sagt, wenn das das Monatsbudget, wenn das drüber ist, dann ist Schluss? Oder geht ihr mit, solange ihr sagt, die Inhalte stimmen halt?
1: Lieber nicht so oft den Kontostand angucken. <lacht>
2: ja, nein, also es wird ja langsam eine ne richtig ernste Frage. Weil zu viel
0: ist, Ja. ja. Sprengt eigentlich sowieso schon alles das Budget.
1: <lacht> das sind also die Sorgen eines Film- und Serienredakteurs. Willkommen bei Movie Pilot.
0: Aber zumindest äh, HBO Max, da müssen wir keine Sorgen haben, dass wir da viel Geld für bezahlen müssen nächstes Jahr. Weil da müssen wir leider immer noch warten.
2: Glaub, Ausgerechnet das dienste auf den ich wirklich Bock hätte. Oder, oder sowas wie Criterion Channel, wenn, wenn das mal richtig toll nach Deutschland käme. Das wäre dann sofort was, wo ich Ja sagen würde. Es gibt ja Movie zum Beispiel, diesen Streamingdienst dienst der auch eher so in diese, äh, keine Ahnung, ich sag's jetzt mal ganz grob, Arthouse-Richtung geht, Aber das ist jetzt kein Streamingdienst, bei dem ich bisher immer eine lange Zeit war, sondern das ist so der Einzige, wo ich immer mal diese Abstecher rein gemacht habe für, für einen kurzen Zeitraum. Wenn Criterion-Channel, da stelle ich mir vor, kann man ganz tief in der Filmgeschichte versinken. Das hört sich irgendwie ein Paradies an. Ja, ich bin ein bisschen traurig,
0: dass HBO Max noch nicht startet. Das wird wahrscheinlich erst 2025 soweit sein, bis die ganzen Kooperationen mit Sky dann eine zu Ende sind. Oh Gott.
1: Ich bin vorsichtig, sage vielleicht schon 2023.
0: Uh.
1: <lacht> vorsichtig, optimistisch. Mystisch.
0: So, dann wollen wir jetzt mal in unsere 22 Highlights springen. Einmal zur Transparenz, was überhaupt, wie diese Serienliste zusammengekommen äh, ist. Äh, das ist nämlich eine Mischung aus persönlichen Highlights von uns dreien und den meist vorgemerkten Serien der Moviepilot-Community. Und es sind ausschließlich neue Serien, die 2022 starten sollen oder schon ein Startdatum haben. Da ist uns äh, die Auswahl, würde ich jetzt mal sagen, uns allen sehr, sehr schwer gefallen, weil es einfach unglaublich viele, extrem viele Serien sind, die nächstes Jahr starten. Ähm, und da haben wir jetzt auch noch gar nicht, äh, und die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Also wir haben jetzt nur Serien, die wir noch nicht gesehen haben, die nächstes Jahr starten, äh, Staffeln, die nächstes Jahr starten, die haben wir nachher noch mal ganz kurz am Ende extra. Sonst würde dieser Podcast die 2022-Serie in 2022 wahrscheinlich heißen. <lacht> ähm, genau. Und wir haben auch keine Serien drin, die in den USA schon dieses Jahr gestartet sind und nächstes Jahr in Deutschland starten. Also die große Chucky-Liebe kommt dann noch irgendwann, <lacht> aber nicht in diesem Podcast. Genau. Und dafür haben wir wieder unseren schönen Streamgestöber-Hut wo wir 22 Zettel mit 22 Serien drauf äh, ziehen aus dem Hut. Und ich würde sagen, Esther, möchtest du schon mal den Anfang machen?
1: Sehr gerne. Ich krame hier. Wer bei uns schon öfter mal zugehört hat, weiß ja, wie das funktioniert. Wir haben einen Hut und ziehen da ganz jetzt willkürlich, um eine Reihenfolge nicht festgelegt haben, zu haben vorher, einen Zettel raus. Und hier steht bei mir Queer as Folk von Max.
0: Oh, jeder fange ich ja gleich an. Und da haben wir eine Serie von Peacock. Ein Streamingdienst, den es noch nicht in Deutschland gibt, aber vielleicht, also dann nächstes Jahr, da hoffe ich, dass die Serie dann auch äh, wahrscheinlich parallel in Deutschland startet. Und das ist ein Reboot von Queers Folk, ganz einfach. Äh, das äh, Original von Russell T. Davis ist von 1999. Das waren äh, zwei Staffeln und dann gab es noch ein US-Remake im Jahr 2000. Das lief fünf Staffeln lang bei Showtime und äh, das waren wirklich zwei Serienmeilensteine der queeren Repräsentation in Serien, muss man einfach so sagen. Und da ist jetzt die Erwartung natürlich auch recht hoch. Ähm, genau, und das neue Reboot, das spielt in New Orleans. Die anderen Serien, die spielten in Manchester und Pittsburgh. Und dahinter steckt Steven Dunn, das ist der Regisseur von Closet Monster. Das war so auch so ein kleiner Indie-Film 2015. Und äh, die Serie ist jetzt auf jeden Fall soll moderner und diverser sein, weil ich würde sagen äh, das us queers -Folk ist schon sehr auf die 2000er gemünzt gewesen, auch vom Stil. Also das war sehr sehr technolastig. Ich glaube, <lacht> das ist langsam ein bisschen schwerer anzugucken. Ähm, genau, und hier geht es dann auch um eine Gruppe von Freunden, die nach einer Tragödie halt in der LGBTQ-Plus-Community findet. Das ist so das, was bisher bekannt ist. Also von der Handlung wissen wir noch nicht sehr viel. Es geht um viele tolle queere Menschen. Äh, der Cast ist auf jeden Fall sehr spannend. Da sind äh, ein paar sehr bekannte Namen mit vorne mit dabei. Da spielt Juliette Lewis mit zum Beispiel. Äh, Kim Cattrall spielt mit. Also sie spielt jetzt überall mit, außer in äh, Sex, Sex and the City. City. <lacht> <lacht> äh, Jesse James Keitel spielt mit. Die gab es auch in der äh, Serie Big Sky zu sehen. Äh, Ryan O'Connell spielt mit. Das ist der Hauptdarsteller von der Netflix-Serie Ein besonderes Leben. Ähm, und dann gibt es noch äh, Finn Argus spielt mit. Den hat man zuletzt gesehen in diesem Disney-Film Clouds. Und dann gibt es noch viele weitere diverse, queere und besonders hübsche Menschen, die da mitspielen.
1: Ich finde es sehr witzig, dass alle Serien immer wieder nur diesen gleichen Titel wählen. Also nicht CSI New York, CSI Miami, also queer as Folk, weiß nicht, Manhattan oder sonst was, sondern dass die immer wieder den gleichen Titel nehmen. Denkst du, die wollen damit die, die alten Zuschauer ganz bewusst anlocken?
0: Ja, denke
2: ich mal schon. Ja. Matthias, hast du da schon mal eigentlich in die alten Serien da reingeschaut? Tatsächlich noch nicht. Ist auch so ein Name, der mir natürlich schon tausendmal über den Weg gelaufen ist, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist ein wichtiger Teil in der Seriengeschichte in den letzten paar Dekaden gewesen. Aber vielleicht ist jetzt die neue Serie einfach ein guter äh, Punkt, um reinzuspringen und vielleicht auch alte Sachen nachzuholen. Mal schauen.
0: Die habe ich übrigens äh, dieses Jahr auch nachgeholt. Gab in okay. der. Oh Gott arte Mediathek? In irgendeiner Mediathek gab es sie auf jeden Fall. Oh, das wäre ja praktisch arte
2: Mediathek. Guck, da kommt schon Ich meine, ich hoffe, ich habe hab jetzt nichts Falsches gesagt, wir aber irgendeine Mediathek. Wir, wir haben vorhin über so viele streaming geredet und dann geht man mal so am Wochenende, Sonntagmittag um drei, auf die arte Mediathek und merkt, oh mein Gott, da ist ja noch mehr zum Streamen. Aber ich lang mal in den Hut hinein und schaue, was ich hier als nächstes finde. Ähm, hier steht auf dem Zettel geschrieben House of the Dragon. Ich
1: glaube, das ist eine Fantasy-Serie. Und ich schiele jetzt mal Richtung <lacht> Esther.
2: So
0: eine kleine Nischenserie. Ja,
1: ja. ich habe die in den Hut geworfen. Denn natürlich dürfen wir die nicht auslassen bei unserer Vorschau 2022. Obwohl ich mich immer noch daran gewöhnen muss, zu sagen House of the Dragon und nicht House of Dragon. Weil das viel flüssiger von der Zunge geht wie Game of Thrones, aber House of the Dragon. Das ist natürlich das Game of Thrones Prequel, was so 200 Jahre vorher in Westeros spielt also die Zeit, wo wir die Lannisters und Starks und so kannten, liegt jetzt noch weit in der Zukunft. Und wir befinden uns in der Hochzeit der Targaryen-Herrschaft, wo jeder, der was auf sich hält, einen ausgewachsenen Drachen hat. Und äh, es natürlich wieder zahllose Machtkämpfe, Intrigen und bestimmt auch Tode geben wird, die uns da erwarten. Wir haben da unterschiedlichste Figuren, die wichtig sind, wie den König Viserys, äh, seinen jüngeren Bruder Daemon, äh, seine Tochter, die Prinzessin Rhaenyra. Wir müssen nur lernen, wie man die alle ausspricht. Und ähm, ja, wie wir das kennen, auch eine Hand des Königs und eine schönste Frau des Landes. Also da bieten sich anscheinend schon viele, viele ja, äh, Überschneidung an, wenn dann auch Sklaven und Ritter und Seefahrer mit ins Spiel kommen. Und es wird hoffentlich wieder ein spannender Mix, äh, wie wir ihn kennen, aus Fantasy und so historischen äh, Intrigen. Und äh, ja, die die Darstellerliste liest sich sowieso schon jetzt so interessant mit New Newcomern und bekannten Gesichtern wie Matt Smith, äh, den wir natürlich als Doctor Who kennen, oder Olivia Cook aus Ready Player One, äh, Rice Iphens, Notting Hill natürlich. Äh, Paddy Considine ist ein fan von mir, den ich immer wieder gern sehe, äh, kenne ich vor allem aus Pride und Macbeth und bin sehr gespannt, wie er da den, den König mimen äh, wird mit langer blonder Mähne. <lacht> und äh, da es eine HBO-Serie ist, wird die bei uns dann sicherlich bei Sky starten, äh, hat noch keinen konkreten Start, aber schon ein Trailer, der sehr vielversprechend ist und wir spekulieren aufs Frühjahr, würde ich mal behaupten, oder? Was denkt ihr, wann die kommt? So April
2: hört sich doch nach einem typischen HBO-Game of Thrones-Monat an, oder? Ja, denke ich
1: auch. Und bei unserer Community ist sie auf, die Pla auf Platz zwei der meistvorgemerkten Serien äh, des Jahr, neuen nächsten Jahres. Und ich denke, da, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass die ganz oben bei mir rangiert. Und sie soll zehn Folgen haben, also wieder eine ordentliche Länge, damit wir da in die Welt nur eintauchen können. Und wenn ihr da noch viel, viel mehr zu hören wollt, dann haben wir da auch einen eigenen Podcast schon so aufgenommen, wo es ein bisschen mehr noch inhaltlich auch erklärt wird und so. Dann hört da gerne mal rein. Und ich würde sagen, Max kann schon mal den nächsten Zettel ziehen. Ja, und
0: Esther, du bist noch mal dran. Und zwar noch eine HBO-Serie, The Time-Traveler's Wife.
1: Ja, ich dachte, ich muss hier auch noch ein bisschen Romantik mit reinbringen in all die kämpferischen äh, Serien, die uns hier häufig umgeben. Ähm, wird dann wahrscheinlich wieder bei Sky gezeigt mit sechs Folgen. Und äh, ich nehme an, euch kommt der Stoff oder der Name zumindest schon bekannt vor. Denn natürlich wurde dieses Buch von Audrey Niffenegger schon mal ähm, verfilmt. Im Deutschen heißt es Die Frau des Zeitreisenden. Ähm, der Roman und war 2009, oh, ist auch schon wieder lange her, einen Film mit Eric Banner und äh, Rachel McAdams zu sehen. Äh, den Film mochte ich auch schon sehr. Ich mochte auch das Buch, weil das so sehr einen besonderen Reiz entfaltet, in dem diese Liebesgeschichte halt irgendwie nicht richtig chronologisch erzählt wird, weil sie für die beiden Personen, die da beteiligt sind, auch nicht sich äh, eins nach dem anderen entfaltet, sondern wir haben also einen Mann der kann Zeitreisen, er kann das aber leider nicht kontrollieren. Das heißt, er springt da ab und zu durch die Zeit und trotzdem überkreuzt sich seine Lebensgeschichte immer wieder mit der einer Frau, einer Künstlerin und die versuchen dann, dann irgendwie eine ne, ja, ne Paarbeziehung aufzubauen, was natürlich immer nicht immer leicht ist, wenn er da ab und zu verschwindet und ähm, ich hoffe einfach mal, dass die Serie jetzt nochmal einen ganz anderen Weg gehen kann, weil sie halt mehrere Folgen hat, um, um diese, diese, es war ja glaube ich nur eine Stunde, 45 Minuten hatte der Filmzeit dieses lange Buch zu verfilmen und äh, äh, hoffentlich, ja hoffentlich wird dann noch mal äh, ein anderer Ansatz gewählt und wir können diese langjährige Beziehung miterleben auf neue Weise. Ich bin gespannt, ob sie sich an eine Figur besonders hängen oder beide ins Zentrum stellen. Habt ihr davon schon gehört, von der Serie?
0: Tatsächlich noch nicht. Oder von den, Ach, von den Film Serie. gesehen?
2: Ja, äh, Film sogar gesehen. Aber du hast schon gesagt, 2009 ist lange her. Keine Ahnung, weil ich den gesehen habe. Irgendwann mal im Fernsehen vielleicht. Ich habe wirklich gar keine Erinnerung daran. Alles, was du gerade erzählt hast, hörte sich neu an. Und am liebsten mochte ich den Satz, wo du gesagt hast: Er springt durch die Zeit, kann es aber nicht kontrollieren. Das hört sich so perfekt an. Nach, hups, jetzt bin ich ja hier aufgetaucht. Was mache ich denn hier? Die Frau kenne ich ja.
1: Oh mein Gott. Ja.
2: Und ja, jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Ich werde das auf meinem Radar haben, aber es ist jetzt keine meiner top favorite ja. glaube also ich. Also der
1: Zeitreisende, der ist, den könnte man kennen. Der wird gespielt von Theo James, äh, dem man als vier oder vor aus. Äh, ja, dieser schönen Jugendreihe kennt Divergent. Und inszeniert wird es von David Nutter, der äh, Game of Thrones-Kennern äh, sicherlich ein Begriff ist. Und, was ich besonders schön finde, adaptiert von Stephen Moffat, der natürlich äh, mhm. Sherlock äh, adaptiert hat. Und da hat er schon mal ein, ein Buch auf neue Weise auf unsere ja Bildschirme gebracht. Insofern Und als Dr. Dr.
0: Who-Showrunner hat er natürlich auch Zeitreisenerfahrung <lacht> Und da gab es auch eine Zeitreisenbeziehung sehr, Zeitreisen ja, ja, sehr die, gut die aber äh, falschrum verlaufen ist. Die eine Person ist äh, quasi vorwärts in der Zeit und die andere rückwärts in der Zeit und so haben die sich kennengelernt.
1: Benjamin Button der Zeitreisenden, alles klar. Ja, dann können wir weitergehen. Ich äh, übernehme den Hut und schaue mal, dass ich jetzt nicht schon wieder eine meiner Serien erwische, damit ihr immer wieder was reden könnt. Und habe hier gezogen hm? The Watcher.
0: Genau, nicht The Witcher. Äh, ist aber auch eine <lacht> Netflix-Serie, die habe ich mitgebracht, weil äh, wir können Serie, nicht auf einen Serienjahr schauen, in dem es keine neue Ryan-Murphy-Serie gibt. Von daher habe ich sie mit meinem ganzen Ryan-Murphy-Herz hier mit reingebracht. Genau, die startet bei Netflix. Und nächstes Jahr startet auch bei Netflix die Ryan-Murphy-Serie Monster. The Jeffrey Dahmer-Story mit Evan Peters als Serienkiller. Aber auch noch eine zweite, von der noch wahrscheinlich noch nicht so viele die auf dem Schirm haben. Genau, und das ist The Watcher, die ich sehr interessant finde. Die wurde von Ryan Murphy und Ian Brennan äh, kreiert. Und die beiden zusammen haben ja schon unglaublich viele Serien gemacht wie Glee, Scream Queens, The Politician, Hollywood, Ratchet, Horston. Also, die gehören einfach zusammen, ja. Die gehören einfach zusammen, genau. Und das ist jetzt eine sieben Folgen lange Thriller-Serie, die auf einer wahren Begebenheit äh, beruht oder davon inspiriert ist. Und der Cast ist äh, Ryan Murphy-typisch hochkarätig, also in den beiden Hauptrollen sind Naomi Watts und äh, Bobby Cannavale zu sehen. Und Jennifer Coolidge spielt mit und sie macht alle Serien besser, von daher... Freue ich mich sehr. Und Mia Farrow spielt auch mit. Ähm, genau, und die Handlung, es geht um ein Ehepaar, das sich ein 1905 erbautes Traumhaus in New Jersey für einen Millionenbetrag äh, kauft. Dann aber erhält das paar unheimliche Nachrichten von einem Stalker, der sich, der sich The Watcher nennt. Und behauptet, das Haus seit vielen Jahren zu beobachten. Und dann terrorisiert er das Paar mit Briefen. Einer sagte zum Beispiel, I am the Watcher, bring me your young blood. So, <lacht> und äh, <lacht> irgendwann sind die halt so fertig mit den Nerven, dass sie ihr Eigenheim wieder verlassen müssen. Genau, und die Identität des Watchers wurde nie geklärt.
1: <lacht> Mal gucken, ob diese Serie dann einen anderen Weg geht. Klingt auf jeden Fall interessant, obwohl ich finde, es ist ein Paradox zu sagen, ein Traumhaus in New Jersey <lacht> Toni
0: Soprano würde was anderes sagen. Ich hoffe ja, dass Jennifer Coolidge der
2: Watcher ist. Also von ihr würde ich mich gerne terrorisieren lassen. Okay. Ich finde es sehr verwirrend, dass jetzt The Watcher und The Witcher auf Netflix existieren. Ich finde, das sollte verboten sein. Aber ich glaube, daran werde ich mich 2022 gewöhnen müssen. Dann, Matthias, du darfst in den Hut greifen. Jawohl. Ich habe auf einem Zettel stehen meinen eigenen Namen. oh mein Gott, Willow. Ist die Serie, um die es hier geht, äh, das ist eine Serie, die nächstes Jahr vermutlich auf Disney plus erscheint aus dem Hause Lucasfilm. Es ist jetzt eigentlich so die, die erste große Lucasfilm-Marke nach Star Wars, die von Disney irgendwie neu zum Leben erweckt wird. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab von Willow schon mal einen Kinofilm, 1988 kam der Ron Howard, hat da Regie geführt, weil Kilmer in der Hauptrolle und Warwick Davis, weil Kilmer ist jetzt bei der Serie nicht mehr dabei, die irgendwann später an die Handlung des äh, an die Handlung des, des Films anschließt, sondern Warwick Davis steht da jetzt im Zentrum. Wir tauchen da ein in die Fantasy-Welt. Allzu viel ist aber auch noch gar nicht bekannt. Ich habe vorhin kurz recherchiert und herausgefunden, es geht offenbar um eine Prinzessin, die, eine Zwilling, äh, die ihren Zwillingsbruder sucht. Also eigentlich so eine, so eine klassische Star-Wars-Geschichte auch wieder. So, so Luke und äh, äh, Leia könnte man ja fast diese beiden Figuren nennen. Und ich äh, gehe davon aus, dass ähm, Warwick Davis da wieder so als, als Wegbegleiter irgendwie mit reinkommt. Er ist ja hier dieser ähm, ja, Zauberer, im Endeffekt, der, der im Original, das ist ja, ist ja ein Film, der total von seinen, seinen Puppentricks und so weiter lebt und den, den fantastischen Szenenbildern und so. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt mit neuen Möglichkeiten umsetzen, also vor allem mit digitaler Technik, ob da der Charme des alten Films erhalten bleibt oder ob das sich jetzt völlig neu anfühlt. Andersrum hatten wir ja neulich erst bei Netflix diese super tolle ähm, Jim Henson-Serie, mit denen, die auch schon sehr stark auf. auf der dunkle Puppen. Kristall. Genau, der dunkle Kristall also ich hoffe, dass das ein bisschen so, so in diese Richtung geht. Natürlich haben wir hier echte äh, Schauspielende, also keine Puppen. Unter anderem ist Aaron Kellerman dabei, die man aus Solo-Star-Wars-Story kennt, Das heißt, da ist schon eine Lucasfilm-Connection. Und Aaron Kellerman war dieses Jahr auch in dem wundervollen The Green Knight, falls, die, falls ihr den gesehen habt. Äh, ganz, ganz, ganz toller Film. Und da war auch Ralph Innocent dabei. Der hat den Green Knight gespielt. Und der ist jetzt auch wieder bei Willow dabei. Also da kommen schon so, so coole Fantasy-Namen zusammen, coole Lucasfilm-Namen. Und hinter dem ganzen Projekt steht äh, unter anderem Jonathan Kestern. Und das ist auch ein vertrautes Lucasfilm-Gesicht. Der hat nämlich ist der Sohn von Lawrence Keston und hat gemeinsam mit seinem Vater den Solo Star Wars Story geschrieben und falls ihr mal wissen wollt, wie ungefähr diese Serie aussehen könnte, es gibt zwar noch keinen Trailer, aber es gibt ein sehr tolles Video, wo sich der Cast vorstellt und also es ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht und sie witzeln da rum, sind sehr selbstironisch und das macht einfach ganz viel Spaß, darauf da einzutauchen und ich glaube, wir haben zwar nächstes Jahr irgendwie große Sachen wie Game of Thrones und der Herr der Ringe, die zurückkehren und Willow könnte so der Underdog, der 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 wholesome, der der sehr komfortablen Fantasy Unterhaltung werden. Ich hoffe, das wird, wird eine ganz tolle ganz tolle Abenteuer -Serie. Also und
1: Fantasy-Fan freue ich mich da auch sehr drauf. Ich habe nämlich letztes Jahr erst äh, den, den Film nachgeholt. Der war mir irgendwie immer durch die Lappen gegangen, so als Fantasy-Meilenstein. Und das solltet ihr unbedingt tun, wenn ihr Disney Plus habt. Das ist, äh, lohnt sich wirklich da als Vorbereitung schon mal für Vorfreude auf die Serie, äh, weil der ganz viel Liebe hat. Fantasy-Liebe. Und äh, so klassische Geschichten mit schönen Kostümen und Käfigen und Schwertkämpfen. <lacht> Käfige, ganz wichtig. <lacht> <lacht> Wird ein
0: schönes Fantasy-Jahr nächstes Jahr. So, ich habe den nächsten Zettel. Matthias, du schon wieder? ja.
2: Wednesday. Wednesday, was ist das denn? Das ist eine Serie, für die ich mich gemeldet <lacht> habe, weil ich eigentlich überhaupt gar keinen Bezug dazu habe. Wednesday basiert im Endeffekt aus diesem Adams-Family-Franchise. Da gab es ja schon ganz viele verschiedene Versionen. Ich glaube, momentan gibt es eine Animationsreihe, die sogar im Kino ziemlich erfolgreich ist. Da dürfte jetzt der zweite Teil rausgekommen sein dieses Jahr. Und Wednesday ist jetzt ein Spin-Off, hat eigentlich nichts mit den Dingen davor zu tun, sondern greift sich eben die Tochter der Familie raus. ist eine Live-Action-Serie, die auf Netflix entsteht Jenna Ortega, spielt da die Hauptrolle. Die kennt ihr vielleicht schreiend aus Insidious 2 oder der zweiten Staffel von You, auch eine Netflix-Serie. Aber der Grund, warum ich eigentlich am neugierigsten darauf bin, ist der Regisseur, der hinter dem Ganzen steht. Das ist nämlich Tim Burton. Und Tim Burton war 1991 schon mal für die Live-Action-Verfilmung von The Addams Family im Gespräch, das hat dann damals nicht hingehauen, weil er den ganz großartigen Batman Returns gemacht hat, worüber ich, glaube ich, überhaupt nicht böse bin, dass die Regiewahl dann so gefallen ist. Und ich glaube, Barry Sonnenfell war der Regisseur, der dann diese, diese Da kam auch gleich eine Fortsetzung. Das sind so zwei große Adams-Family-Filme, die auch immer wieder im Kino kommen und vermutlich Kennt ihr die da draußen alle und denkt jetzt, oh mein Gott, der Matthias, der hat das voll verpennt. Aber deswegen könnte Wednesday auch eine sehr schöne Chance sein, in diesen Kosmos einzusteigen. Ich glaube, wir lernen das so eher aus der Coming-of-Age-Perspektive kennen. Wir beobachten, wie diese Wednesday da auf die Nevermore Academy geht, dort mehr über ihre Kräfte herausfindet. Es geht um Familiengeheimnisse und dann gibt es nebenbei auch noch einen Mord zu klären. Also irgendwo habe ich da auch schon wieder ganz starke Sabrina-Vibes oder ähm, an was ich beim Lesen denken muss Ich habe jetzt natürlich noch keine... Bildreferenzen dazu da, weil es noch keinen Trailer gibt, aber ich musste auch sehr an die Neil Patrick Harris äh, Neuverfilmung von äh, eine Reihe rätselhafter Ereignisse denken, und, und die war ja auch schon immer ein bisschen Tim Burton angehaucht. Und generell Tim Burton ist ein großartiger Regisseur. Ich freue mich sehr darauf, endlich mal wieder was Neues von ihm zu sehen. Wie steht ihr dazu? Ich war
0: sehr verwirrt, dass er noch nie eine adams Family-Geschichte ja, hat. In meinem Kopf war
1: das hat. auch so, er hat ja nicht schon drei gemacht.
2: Ja, Dark Shadows hatte er ja.
1: Das, ja, das ist vielleicht so das, was eh am
0: ehesten in die Richtung geht. Also das steht bei mir ganz äh, weit oben mit auf der Liste der großen Serien vor Freitag nächstes Jahr. Zumal auch die beiden äh, Showrunner der Serie, die die Drehbücher geschrieben haben, sind äh, Alfred Goff und Miles Miller, die äh, Smallville-Showrunner, hm. Schöpfer. Da freue ich mich schon sehr.
1: Passt einfach wie die Faust aufs Auge, dieses düster romantische Märchen, so ein bisschen so ein bisschen ab, äh, abseits äh, Freaks und äh, ihre, ihre Coming-of-Age-Stories.
0: <lacht> Dann wollen wir einmal wieder weiter in den Hut greifen. Ich bin
1: schon wieder dran. Dann schaue ich doch mal rein, was wir hier noch so haben. <lacht> Tokio Weiß. Hat Matthias in den Hut gegeben.
2: Ich, ich höre gar nicht mehr auf hier. <lacht> Kannst du denn gleich fertig <lacht> machen? Hier, ja, das war mein Podcast, mein Monolog. Ähm, Tokio weiß. Ich glaube, dass ist ein Projekt, was noch sehr schwer einzuschätzen ist, weil es auch bisher wenig Greifbares dazu gibt, aber der Name, der mich da einfach ranzieht, ist Michael Mann, der steht da als Regisseur und Produzent. Dahinter ist es unklar, wie viele Episoden er direkt inszeniert hat, aber ich gehe stark davon aus, dass es mindestens der Pilot ist. Michael Mann ist natürlich ein ganz großer Name, wenn es um Serien mit dem Titel Weiß geht, denn er hat schon hier die ganz äh, wichtige Miami-Weiß-Serie in den 80ern gemacht, die ja im Endeffekt stilprägend dafür ist wie zwei Cops in einem Auto durch Neonlichter mit cooler Musik durch die Straßen fahren. Und Michael Mann hat dann selbst auch 2006 den Miami-Wise-Kinofilm mit Jamie Foxx und Colin Farrell in den Hauptrollen umgesetzt. Und das ist generell so ein Regisseur, der in den letzten Jahren leider viel zu wenig gemacht hat. Ich glaube, Black war der letzte Film mit Chris Hemsworth, das ist auch schon lange her. Und bekannt ist er natürlich für so Sachen wie, wie Heat, wie... Collateral. Also sobald es irgendwie so, so perfekte Thriller-Stoffe gibt, ist er ein großartiger Regisseur, um das umzusetzen. Und Tokio Weiß verschlägt uns jetzt äh, in die Stadt Tokio natürlich. Es geht da um die Polizei, um ermittelnde Personen, die da ihre Arbeit treiben, aber auch vor allem um einen Korruptionsfall, der diese ganze Einrichtung, der diese Institution von innen heraus äh, Kaputt macht und ich nehme mal an, vieles in der Serie wird sich dann vielleicht so ein bisschen auch wireförmig darum drehen, wenn ich so an die ersten Wire-Staffeln denke. Keine Ahnung, ob dieser Vergleich dann angemessen ist, wenn die fertige Serie da ist, aber ich hoffe da schon auf, auf ein, ein richtig packendes äh, Drama. Ähm, Ansel Elgort, der aktuell auch in Westside Story als Tony zu sehen ist, spielt da die Hauptrolle, eigentlich noch mehr freue ich mich darauf weil äh, Ken Watanabe und Ella Rumpf zum Cast gehören. Ella Rumpf habe ich, glaube ich, gerade mega falsch ausgesprochen, wenn ich eher Rumpf, sie ist ja Als, <lacht> als deutschen Namen darfst ja. du Ella Rumpf sagen.
1: <lacht>
2: die kennt ihr vielleicht aus, hier sowas wie Tiger Gold War auch schon bei Netflix mit der Freud-Serie. Und Ken Watanabe, ja gut, das ist eh ein riesengroßes Gesicht. Inception zum Beispiel hier, Last Samurai. Und in den Godzilla-Filmen war er auch dabei, die letzten, die da kamen. Das hört sich, also für mich, keine Ahnung, zehn Folgen wird diese sehr lang sein und, und ich hoffe einfach, dass das sehr viel von dem, dem Style rübergeht, den einfach Michael Mann in seinen bisherigen Filmen so drin hatte.
1: Weißt du, ob es da irgendeine Verbindung tatsächlich zu Miami Vice geben soll oder ob es nur der Name ist, der da übernommen wird für ans andere Ende der Welt springen in eine Stadt?
2: Ich nehme mal an, das wird nicht direkt das gleiche Franchise sein, aber Ach, ich bin dafür. Who knows? <lacht>
1: Vielleicht werden wir noch überrascht. Das Vielleicht ist
2: erleben wir im Jahr 2022 das große Michael Mann Cinematic Universe und ich bin bereit
0: dafür. Genau, das Ganze läuft dann bei HBO Max. Also wissen wir leider noch nicht, wo das dann in Deutschland laufen wird. Was wäre euer wunsch streamingdienst
2: für Tokio weiß? HBO Max. <lacht> in aber in Deutschland. HBO
1: Klingt für mich nach einer Sky-Serie, würde ich sagen. Ich
2: habe das auch so im Gefühl. Irgendwie passt Sky am besten dazu, aber keine Ahnung warum.
0: Obwohl viele HBO Max-Serien ja auch bei äh, Stars Play laufen. Ja. Da das weiß man mal nicht so. Und einige laufen auch gar nicht in Deutschland. Also wir warten immer noch auf Hex. Also ich hoffe, dass äh, äh, Tokio weiß nicht, dass Hex des nächsten Jahres wird. Das wäre echt bitter.
2: Nee. Ich mach mal weiter hier. Ich hoffe, ich ziehe mich jetzt nicht schon wieder selber. Das wäre Sonst darfst du auch tauschen. <lacht>
0: wieder okay. reinschmeißen.
2: Nun ja,
1: <lacht> der Herr der Ringe
0: ist da. Ach, diese oh, diese, kleine, diese <lacht>
1: kleine Serie, die wir schon erwähnt haben am Anfang ja. des Podcasts. Ja, das, äh, wie die Max, meisten Vormerkungen. Genau, Max. Die meisten Vormerkungen in der Moviepilot-Community wollen Herr der Ringe sehen. Das sind sehr, sehr viele. Und äh, wer unseren Serienvorschau-Podcast vom letzten Jahr, also die Besten Highlights oder die Highlights 2021 gehört hat, wird schon mal über Herr der Ringe gehört haben. Was daran liegt, dass lange nicht bekannt war, wann die Serie kommt. Jetzt wissen wir es. Am 2. September 2022 Das ist,
0: Unverschämt dieser Start. Es,
1: es hat sehr lange gedauert, aber jetzt ist es sicher, dass es natürlich bei Amazon Prime dann diese riesige Fantasy-Produktion teurer ist. Alles, was wir je gesehen haben, mehr als eine Milliarde Dollar am Ende kosten. Also Game of Thrones kann da einpacken. <lacht> Und entsprechend hoch sind dann auch die Erwartungen an die Mittelerde-Rückkehr. Ähm, Staffel 1 wurde in Neuseeland gedreht. Inzwischen sind sie ja schon wieder nach Schottland umgezogen. Da, da gibt es immer Wechselbad der Gefühle bei den Meldungen, was da gerade so passiert. Und zur Handlung ist auch noch nicht allzu viel bekannt im Sinne von, was jetzt die Figuren machen werden, sondern eher so grob umrissen. Also wir haben auf jeden Fall eine Ensembleserie mit vielen Erzählsträngen, also vielen Figuren, denen wir folgen werden. Und als Handlungszeit wird das zweite Zeitalter vor allem angegeben. Das heißt, es ist so tausende Jahre vor Frodo und Co. Die werden wir da nicht wiedersehen. Ähm, zugleich aber haben erste Bilder auch schon gezeigt, dass die, die Zeit äh, auch schon eine Zeit vor den Zeitaltern abdeckt, äh, in Valenor bei den Elben. Also ich glaube, wir werden da sehr, sehr große historische Sprünge machen müssen, um das da alles abzudecken. Und letztendlich haben wir dann einen äh, ja, bunten Mix aus Elben, die in ihrer Hauptstadt Lindon zu sehen sind, äh, Menschen auf dem Inselkönig, reich Númenor, Zwerge, die da unterm Gebirge auch irgendwas anstellen und äh, ja, eine Hobbit-Vorform, die wir noch nicht kennen, die auch auftauchen soll. Und äh, als einzige wirklich bestätigte Figur haben wir Galadriel dabei. Immerhin äh, zum Glück leben die Elfen so lange, dass wir da dann doch ein paar Figuren wiedersehen, natürlich in neuer Besetzung. Und es gibt einen Bösebicht in Staffel 1, der wahrscheinlich nicht Sauron sein wird, sondern Saurons Lehrmeister äh, Melkor. Und ja, es sind inzwischen so viele Infos durchgesickert ähm, zu Galadrias Bruder, der wahrscheinlich auftaucht, oder die Rückkehr von Ringenträger Isildur und äh, ja, diversen, äh, ich, ich kann es gar nicht alles aufzählen, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich, äh, wir können euch einfach den Übersichtsartikel in die Show Notes legen, dann könnt ihr euch dann nochmal ganz in Ruhe alles anlesen. Es gibt aber immer wieder Kleinigkeiten, die dann so meine Vorfreude befeuern, wenn ich zum Beispiel lese, dass die Orks dann richtige Masken haben und nicht so CGI animiert werden, sondern wieder richtig haptisch werden, was ich als Fantasy-Fan sehr unterstützen kann. Insofern, ja, ich nehme an, ich weiß zumindest von Matthias, dass er sich da auch sehr drauf freut.
2: Ich freue mich unheimlich darauf. Als dieses erste Bild veröffentlicht wurde, wo du so einen so Panoramashot schon wieder zurück in Mittelerde bekommen hast, da dachte ich, oh mein Gott, das, das sieht schon eigentlich viel zu gut aus. Da waren alle Gefühle auf einmal wieder da. Natürlich bin ich auch irgendwo ein bisschen nervös, weil, na ja, wir hatten die Hobbit-Filme und die waren jetzt nicht alle durch die Bank so großartig, wie das, was der Herr der Ringe damals auf die Beine gestellt hat. Aber Allein die Aussicht, wieder neue Musik auch irgendwie von Hardshaw oder so zu hören, das wird traumhaft.
0: Und einfach, weil jeder mit dieser Welt auch so, ein, so vertraut ist, ist das, glaube ich. Ja, so ein das Heimkommen nach
2: Mittelerde. Das, das umschreibt sehr gut,
0: ja. Aber ich frage mich, warum sie den Start schon so weit im Voraus so das exakte Datum irgendwie bekannt gegeben haben, so als Warnung, so, HBO, wagt es nicht. <lacht> ich
1: denke schon, dass da viel mitspielt und einfach auch, dass die Vorfreude jetzt schon mal angekurbelt ist. Oder vielleicht aber auch immer wieder Leute gefragt, wann geht's denn nun endlich los? Und die haben ja schon fertig gedreht, die erste Staffel, das ist schon lange bekannt. Aber um mal zu sagen, jetzt kriegt euch mal wieder ein, wir haben jetzt ein Datum, da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Und dann kommen die, äh, also es gibt insgesamt acht Folgen in der ersten Staffel. Die ersten zwei sollen wohl so als Event zusammenkommen, äh. Und insgesamt soll es erst, erst mal nur fünf Staffeln geben. <lacht> mal gucken, was dann da noch alles kommt. Also die, die Pläne sind sehr hochtrabend und wir hoffen einfach, sie zahlen sich aus.
0: So, mal gucken, wer jetzt das überbieten kann. Esther, <lacht> der Schwarm. Der
1: Schwarm. Ja, wir haben auch eine deutsche Serie mitgebracht heute. Das ist, äh, ja, dass dieses Projekt überhaupt noch kommt, ist ein wahres Wunder <lacht> in meinen Augen, weil es schon so häufig Ankündigungen und wieder Zurücknahmen von diesem Projekt gab. Es sollte man einen Film geben mit Juma Thurman in der Hauptrolle, der dann irgendwo im versandet ist. Äh. Und jetzt ist es eine achteilige deutsche Eventserie, die tatsächlich kommt nach dem berühmten Frank Schätzing Buch. Äh, Wer es nicht kennt, das ist ein Öko-Thriller, der ja, so ein bisschen die Verbindung zwischen Menschheit und Erde zeigt, äh, wenn sich da unerklärliche Geschehnisse langsam weltweit häufen und die Menschen dann merken, okay, irgendwas ist hier gerade im Gange. Der Roman war damals, nachdem er 2004 veröffentlicht wurde, ein absoluter Bestseller hier in Deutschland, äh, obwohl er fast 1000 Seiten hat. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das als Jugendliche, gel Jugendliche gelesen habe und es einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also die Verknüpfung dieser einzelnen Figuren, die dann so ein weltumspannendes Bild dieser Katastrophe langsam aufzeichnen, Wissenschaftler, Wahlbeobachter. Ich kann jetzt leider nie wieder Orcas mit denselben Augen ansehen. Für mich sind sie jetzt eindeutig Killerwale oder Hummer. Äh, vor Humor habe ich jetzt Angst, äh, aber das wissen nur die, die, die die Bücher gelesen haben, warum das so ist. Und es hat einfach so einen unheimlichen Reiz, wie die Natur ja zurückschlägt oder, oder sich als bedrohte, von den Menschen bedrohte ja, Entität irgendwie manifestiert und das ist da gleichzeitig furchterregend und spannend und äh, bin sehr gespannt, ob die ja, ZDF-Produktion das so umsetzen kann, äh, wie wir uns das erhoffen und wird dann natürlich in der zdf Mediathek dann auch zu streamen sein. Habt ihr davon gehört? Äh, habt ihr das Buch gelesen? Wie sieht es bei euch aus? Ich
0: war immer sehr überfordert von dieser Dicke dieses Buches, dass ich mich da nie herangetraut habe irgendwie. Und die Serie, die geistert ja auch irgendwie jetzt schon seit Ewigkeiten rum, dass die in der Mache ist. Von daher, da hat sich das immer einfach, jedes Jahr brennt, brennt sich dieser Titel in mein Gehirn, weil ich jedes Jahr diese Serie immer verschiebe aufs nächste Jahr dann bei uns in der
2: Datenbank. <lacht> Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, als das damals mit Yuma Thurman angekündigt wurde. Und das war auch die Zeit, wo ich the Day After Tomorrow hoch und runter geschaut habe und dachte, ja, kommt endlich, das wird der nächste Film, den ich danach gucken kann. Und der kam nie. Und ehrlich gesagt ist meine Vorfreude jetzt nicht mehr vorhanden. Aber wenn es kommt, also rein aus Neugier werde ich schon reinschauen.
1: Mal gucken. Der erste Trailer war ja auch noch nicht da. Genau, du ziehst einen neuen Zettel. Ich ziehe jetzt
2: Max. einfach mal und gib dir schon mal den Hut. Gib
0: mir mal Sieh den danach. Hut. So, und da haben wir The Sandman. Das bin ich. Ha.
1: Du bist ja Sandman-Manchester, hättest du nicht gedacht? Da haben
0: wir nochmal mal Fantasy. Wir haben aber auch viele Fantasy-Highlights heute. Genau, das ist nämlich das große Comic-Fantasy-Highlight bei Netflix nächstes Jahr. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber in unserem Podcast gesprochen, in den großen Serien-Highlights 2021. Und im Halbjahr haben wir es auch nochmal mit den großen Highlights. Ja, jetzt ist es das große Highlight 2022. Das ist nämlich die oder basiert auf Neil Gaimans großem Comic-Epos The Sandman. Und einmal kurz zur Handlung, ganz grob, es geht um Dream, den Herrscher des Traumreichs, der äh, 1916 durch ein okkultes Ritual gefangen genommen und eingesperrt wird und 105 Jahre später kann er sich dann wieder befreien und muss wieder Ordnung in sein Königreich bringen. So kurz, so knapp einmal das Ganze zusammengefasst. Und natürlich ist da eine sehr große Besetzung, die da auch äh, eine sehr Hochkarätige Besetzung, die damit spielt. Als Hauptdarsteller ist da Tom Sturridge als Dream. Gwendolyn Christie spielt Lucifer. Viel großartig, die Besetzung. Genau. Und wir haben noch Jenna Coleman, die kennt man auch aus äh, Doctor Who und Victoria. Genau. Äh, als Joanna Constantin. Eine Verwandte von John Constantin.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht bei dem Namen?
0: <lacht> da freue ich mich schon sehr auf die Serie. Da sind auch viele weitere bekannte Namen wie. David Thule, Jolie Richardson, Kirby Hall-Baptiste, Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Charles Dance haben wir wieder die Game-of-Thrones-Verbindung, äh, und Stephen Fry. Also da bin ich sehr gespannt und hoffe, dass die Serie nicht das gleiche Schicksal wie die Netflix-Flops äh, Jupiter's Legacy oder Cowboy Bebop, was so zwei große Adaptionen dieses Jahr waren, teilt, sondern äh, dass es ein bisschen größer wird. Und die Serie ist seit Sommer 2021 abgedreht. Von daher denke ich, dass die jetzt auch im ersten Quartal dann starten wird. Da, daher hatten wir auch immer vermutet, dass sie dieses Jahr noch startet oder 2021 noch startet. Ist dann leider nicht der Fall.
1: Netflix hatte wahrscheinlich zu viel jetzt im vierten Quartal, was noch raus musste. Das hatte Priorität. Ich, ich freue mich schon auf die Zeit, wenn dann die Eltern ihren Kindern erklären müssen, nein, du darfst nicht The Sandman gucken, du guckst nur der Sandmann. <lacht> dann krame ich mal weiter in unseren Zetteln. Und schaue, was hier steht. Halo haben wir eine Serie für Gamer, die nächstes Jahr startet. Und hoffentlich auch für Nicht-Gamer.
2: Ich übernehme mal das Vortragen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Gamer in der Runde bin. Ich weiß es <lacht> gar glaub, nicht. wir haben hier
1: leider keinen, keinen großen Gamer <lacht> bei uns.
2: Ja, also so viel vorweg mit Halo. Der Videospielreihe hatte ich bisher noch nicht viele Berührungsbegründungen. Punkte, außer, dass es mir einfach ein Begriff ist, weil es gibt dieses Artwork, es gibt diese, diese Rüstung von diesem Krieger und weiß nicht, das, das hat sich einfach schon in meinem Kopf eingebrannt, das ist Bestandteil der Popkultur und dann habe ich das immer so akzeptiert, aber hatte auch nie groß den, das Bedürfnis, jetzt mal in die Spielwelt einzutauchen, aber vielleicht ändert sich das ja mit der Serie, die nächstes Jahr auf Paramount Plus startet und definitiv so eine der größten science fiction Produktion ist für den Streamingdienst, glaube ich, ganz wichtig. Das könnte das Aushängeschild werden, warum man in Zukunft ein Paramount-Plus-Abo abschließt. Und natürlich auch interessant mit, wohin geht es denn jetzt in nächster Zeit mit äh, Science-Fiction-Stoffen, mit Videospiel-Verfilmungen? Da gibt es ja auch noch Mass Effect, wo aktuell, äh, oder was heißt aktuell, vor ein paar Tagen erst doch das Gerücht ging, dass da eine äh, Verfilmung langsam wirklich in die Wege gleitet soll, nachdem das auch schon jahrelang, ähm, rumort wird und bei Halo ist es im Endeffekt anders, da geht die Produktion fast schon zehn Jahre zurück. Steven Spielberg ist so ein Name, der immer wieder damit in Verbindung gebracht wurde und steht jetzt auch als Produzent hinter dem Projekt. Pablo Schreiber ist der Hauptdarsteller, den kennt ihr bestimmt aus Orange is the New Black. Stash! So, genau, Stash, <lacht> das ist so die, die Rolle, glaube ich, die sich bisher für mich bei ihm am meisten eingeprägt hat. Ich weiß gar nicht, wo war er dann sonst noch so dabei?
1: Äh, war nicht in American Gods auch dabei? Ich glaube, ja. Das kann gut sein. Der, der okay. ist, ist ja. so ein Gesicht, was ab und zu immer auftaucht. Und ich oh, der, hier, hier spielt er auch mit. Ja,
2: und der spielt da diesen Master Chief, zu dem ich euch leider gar nicht mehr viel sagen kann. Aber das ist halt der Typ mit der Rüstung, die auf jedem Halo-Poster irgendwie zu sehen ist. Also das sieht schon so nach Mega-Science-Fiction aus. Und vor ein paar Tagen kam dann auch der Trailer dazu. Da war meine allererste Assoziation äh, dieses Militärische, was so auch Edge of Tomorrow mit Tom Cruise hat, dieser Science-Fiction-Film und also das heißt, wir dürfen uns auch wieder auf große Schlachten, auf Alien-Invasionsszenarien oder so freuen. Das sieht alles groß aus. Ich bin einfach mal offen dafür. Was kommt, hoffe, dass uns dieser Ritt ins 26. Jahrhundert ein bisschen überrumpeln wird. Und also
1: Arkane hat mir ja auch gezeigt, dass ich Videospielverfilmungen sehr lieben kann, äh, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Insofern bin ich da auch, äh, werde ich auf jeden Fall reinschauen.
2: Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich bin auch erstaunt, wie gut Arkane den, den Einstieg in so eine völlig fremde Welt für mich geschaffen hat. hatte davor auch gar keinen Berührungspunkt und jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne es von vorne bis hinten. Wie sieht es bei dir aus, Max? Mit Arkane oder
0: mit Halo? Beides. <lacht> Ich bin schon ganz tief drin in runterra äh, und ich, äh, ja, ich freue mich auch auf Halo. Äh, der Trailer, der sah schon sehr jetzt interessant aus und einfach möchte ich jetzt endlich sehen, was hinter diesem Projekt steht, was jetzt auch schon seit mehreren Jahren irgendwie gefühlt gedreht wird einfach und immer wieder unterbrochen und verschoben und Jetzt da, kommt das dann endlich.
2: Ich, ich liebe das eigentlich. Ich meine, so, so, so Filme, ich kann mich daran erinnern, als Mad Max Hero dann endlich ins Kino war. Und das war auch so ein Film, wo ich lange überlegt habe, existiert er wirklich? Es gab ja schon mal Setbilder mit Tom Hardy, aber das hat sich ewig hingezogen und, und dann kam er, und dann war der Film aber auch wirklich so eine Wucht, wo ich mir gedacht habe, das hat sich wirklich rentiert, diese, dieses lange Warten. Vielleicht wird das bei Halo ähnlich. Ich bin gespannt und glaube lange mal in den Hut um.
0: Genau, Oder, kann ich noch ergänzen, Startdatum gibt es noch nicht. Stimmt, ähm, ja. Und das Ganze läuft dann bei Paramount Plus, was dann auch in Deutschland natürlich nächstes Jahr startet. Vielleicht wird das ja auch als äh, Anlass genommen für den
2: deutschen Launch. Würde zumindest passen.
1: Denke ich auch, dass es damit verknüpft wird, dass wir irgendwie ein Prestige-Projekt haben.
2: Vorhin noch drüber geredet, vielleicht mal abwarten, ob ich das Paramount Plus-Abo abschließe. <lacht> oh je, mal schauen. Die nächste Serie, die wir aus unserem Hut gefischt haben ist eine Marvel-Serie namens She-Hulk. Max, Woo! was kannst du darüber erzählen? Alles. <lacht> Geil. <lacht> Schieß los.
0: Genau, nachdem wir 2021 so das große Marvel-Jahr äh, gestartet ist mit vielen neuen Marvel-Serien, äh, haben wir nächstes Jahr dann auch wieder eine ganze Fülle an Marvel-Serien mit She-Hulk, äh, Moon Knight, Miss Marvel und äh, vielleicht auch Secret Invasion. Und da habe ich mir jetzt mal äh, stellvertretend für die Marvel-Serien äh, She-Hulk rausgenommen. Aber das ist so das kreativste Projekt davon würde ich sagen es ist nämlich eine Fall der Woche Anwaltscomedy mit Meta-Humor, was man so gar nicht mit dem MCU eigentlich assoziiert und die Serie wurde erdacht von äh, Jessica Gao die hat zum Beispiel auch einen Emmy bekommen für das Drehbuch zur Rick and Morty Folge Pickle Rick also <lacht> das sind auch sehr viele äh, Rick and Morty Autoren und Autorinnen die irgendwie ins äh, Marvel in den Marvel Kosmos gewandert sind ähm, genau, das Ganze hat zehn Episoden. Yay, endlich mehr Folgen, weil bisher so Loki und jetzt Hawkeye immer mit sechs Folgen doch ein bisschen knapp irgendwie auch bemessen sind. Da kann sich die Serie vielleicht ein bisschen mehr entfalten.
1: Vielleicht sind die dann kürzer.
0: Ja, ja, das wird so eine halbstündige oh, okay. ja. wieder. Ja, ja. Äh, Genau, und zur Handlung einmal kurz: Es geht um Jennifer Waters, eine Anwältin, die auf Fälle spezialisiert ist, die Wesen mit Superkräften betreffen. Und äh, genau wie ihr Cousin Bruce Banner, äh, zumindest in den Comics, ich weiß nicht, ob das in der Serie auch so sein wird, und äh, dort dann auch dank einer Bluttransfusion kann sie sich ebenso in ein grünes, übermenschlich starkes Monster verwandeln, she und äh, führt ein Doppelleben zwischen Superheldin und Anwältin. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was das Ganze wird, vor allem mit diesem Meta-Humor, den es auch in der in auch in den Comics, in einer von den vielen She-Hulk-Reihen, dass sie sich dann immer die vierte Wand durchbricht und direkt an den Leser und die Leserin wendet. Und da bin ich sehr gespannt, weil die Hauptrolle spielt Tatjana Maslani. Die lieben äh, kennen und lieben wir alle aus äh, *Offen Black. Äh, sie spielt äh, Jennifer Waters. Und es gibt auch äh, ein paar bekannte MCU-Gesichter. Mark Ruffalo ist dann wieder zurück als Bruce Banner natürlich. Und Tim Roth ist auch zurück als <lacht> Abomination. Nach seinem kleinen Gastauftritt in Shang-Chi äh, kriegt er jetzt hier auch wieder eine Rolle. Und Jamila Jamil spielt äh, die Bösewichtin äh, Titania und äh, das ist Tahani aus The Good Place. Da ja. freue ich mich schon sehr. Äh, und auch äh, Renee Elise Goldsberry, die aus Hamilton äh, kennt man sie äh, und Walter Carvin, äh, die spielt auch mit. Äh, und bin ich sehr gespannt auf die Serie, die ist seit August 2021 schon abgedreht. Also könnte vielleicht auch die erste MCU-Serie 2022 werden, weil Miss Marvel ist schon länger abgedreht, aber die kommt erst im Sommer und da bin ich äh, mal gucken, wann es losgeht wieder, weil bisher gibt es noch kein Startdatum.
1: Ich habe bisher nur die wenigen bewegten Bilder gesehen, die Disney Plus zu diesem äh, Day rausgehauen hat. Da könnt ihr mal eingeben, irgendwie Marvel-Vorschau oder sowas äh, und da kann man ein grünes Bein sehen und, und sie mit, <lacht> mit, mit Mark Ruffalo zusammen.
0: <lacht> Matthias, du,
2: welche, auf welche Marvel-Serie freust du dich denn am meisten? Oh je, ich glaube, äh, da ist Moon Knight schon so, so wegen Oscar Isaac halt äh, mein Favorit. Aber eigentlich habe ich auf alle Bock, die da jetzt kommen. Gerade Shia hört sich so, so witzig und auch ein bisschen losgelöst an. Ich mag das, dass sie sich da im Serienkosmos mehr trauen und Wonderwischen. ist dieses Jahr für mich auch die beste MCU. -Serie. Und da hat man ja gesehen,
0: was, dass das unglaublich gut funktioniert, wenn das MCU sich mal ein bisschen von der bisherigen Formel
2: loslöst und einfach so frei dreht im Comedy-Bereich. Und allein der Gedanke, Tim Roth <lacht> wieder im MCU zu sehen. Ich meine, Shang-Chi, das war ja, war ja, keine Ahnung, das war super random <lacht> sein Auftritt. Aber dafür, dass ich lange dachte, sie haben den unglaublichen Hulk so, so an die Seite geschoben und ignorieren ihn jetzt. Und jedes Mal, wenn in einem Meeting irgendjemand sagt, wir haben ja noch den, den, den unglaublichen Hulk hier, dann, dann schweigt einfach Kevin Feige. <lacht> aber das, das ist ja jetzt schon ein, ein schönes auf, auf den Film wieder zugehen und ja. Warum nicht? Mal gucken, ob es länger als eine Folge dauert und er nicht nur ein <lacht> Fall der Woche ist. Oh Gott, das könnte sehr gut sein, gell? Ja.
0: So, es gibt ja auch noch andere Anwälte im MCU, äh, mhm. die da einen Gastauftritt haben könnten.
1: Bin ich dafür. <lacht>
0: <lacht> Dann haben wir als nächstes Masters of the Air, Esther.
1: Ja, eine Drama-Kriegsserie ist das, die bei Apple TV Plus starten wird, eine Miniserie mit neun Episoden, wo ja elf Männer in einem Bomber namens Flying Fortress unterwegs sind und sich da fliegend hinter feindliche Linien wagen während des Zweiten Weltkriegs, während da immer mehr Flieger abgeschossen werden und wird es immer mehr zum Überlebenskampf als eigentlich zum Angriff. Und ähm, was so spannend an dieser Zweiter Weltkriegsserie ist, ist, dass sie produziert wurde von Steven Spielberg und Tom Hanks. Und da werden sich natürlich jetzt alle... The Pacific und äh, Band of Brothers äh, Fans äh, jauchzen zu Wort, man, so wie ich. Ähm, denn nachdem wir jetzt den D-Day in Europa und Frankreich erlebt haben und den Frontkampf der Marines in den pazifischen Inseln gegen Japan, äh, haben wir jetzt noch eine weitere äh, Frontlinie in der Luft, die da ausgelotet wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn das so in die Qualität der zwei Vorserien anknüpft, dann, ja, dann ist das definitiv ein Highlight, Eins meiner Highlights 2022. Unter anderem Carrie Fukunaga führt Regie, ähm, der zuletzt natürlich den neuesten Bond gemacht hat und auch bei True Tech schon Serienqualitäten bewiesen hat. Und dann sind da viele Jungs da, zum Beispiel Barry Keoghan aus äh, Eternals, äh, Austin Butler, den ihr aus Channera Chronicles oder bald auch als Elvis von Beth Lerman kennen werdet, äh, Callum Turner aus äh, den Fantastischen Tierwesen, der den Bruder von Newt spielt. Ja, ein, klingt nach einem packenden Stück Geschichte, was ich mir unbedingt anschauen will. Wie steht ihr zu, ihr zu Kriegsserien?
2: Ich habe weder Pacific noch Band of Brothers gesehen. Muss oh, ich danke. Und ich, ich wollte mich jetzt ein bisschen zurücknehmen.
1: Also, zumindest, zumindest Band of Brothers muss man sich angucken. Das ist eine der großartigsten Serien. Kriegs könnt ihr vorher streichen, die man, die man mal gesehen hat. Ich
2: weiß, ich weiß, die stehen auch auf meiner Watchlist. Aber es ist, es ist so schwer, alte Serien momentan irgendwie in meinen, meinen Serienplan reinzukriegen. Und, und ich werde das definitiv zum Anlass nehmen, um zumindest einen der beiden zu gucken. Ich wusste gar nichts über den Cast. Was du gerade gesagt hast, alle drei Namen sind ja mega. Da, äh, ich meine, Barry King ist wahrscheinlich schon. Von der, kurz von den dreien, aber ich bin vor allem auch auf das Projekt sehr gespannt, weil ich Carrie Fukunaga als Regisseur super hm. spannend finde. Der hat bisher nur Top-Sachen gemacht und eben auch, dass er selbst in sowas wie True Detective eine unvergleichliche Handschrift hat einfließen lassen und das hat man ja dann mit Staffel 2 und 3 gesehen, äh, dass das einen Unterschied macht, wer diese Folgen inszeniert, Das ist nicht die Serie, die da so, so keine Ahnung, kugelsicher ist und egal was kommt, dass das Konzept trägt das oder die Schauspielkombination, sondern was die erste Staffel so gut gemacht hat, führe ich zu großen Teilen auch definitiv auf ihn als Regie Kraft dahinter zurück.
1: Ja, und das ist dann bei äh, Apple TV Plus, wie gesagt. Also da lohnt sich das Abo bestimmt auch zu behalten bei dir, Matthias. <lacht> und dann mache ich gleich weiter mit der nächsten Serie, die ich aus dem Hut gezogen habe. Von der habt ihr bestimmt noch nichts gehört. Zumindest hatte ich es bis kurz vor kurzem auch noch nicht. Sie nennt sich Our Flag Means Death. Also unsere Flagge bedeutet den Tod übersetzt. Das ist äh, eine Serie bei HBO Max. Also noch unklar, wann sie wo zu uns kommen wird. Und sie spielt 1717, wo ein reicher Landbesitzer ähm, der Aristokraten Steed Bonnet äh, eine Midlife-Krise erlebt und beschließt, sein Wohlstandsleben hinter sich zu lassen, um Pirat zu werden. Und äh, das läuft äh, nicht so gut wie geplant, also wie sollte es auch, wenn <lacht> Pirat werden will, Freibeuter? Äh, das klingt total abgedreht, basiert aber auf einer wahren Geschichte, was es noch, noch skurriler macht, ähm, weil dieser Bonnet als Gentleman-Pirat bekannt wurde. Und was es für mich so, so spannend macht, ist, dass ähm, Taika Waititi ähm, produziert und teilweise auch Regie führt und als ja, Blackbeard mitspielt. Er ist da also äh, ja, mit dem Creator-Newcomer Show äh, Newcomer David Jenkins äh, verbandelt. Äh, Taika Waititi, natürlich kennt ihr aus äh, Tor 3, What We Do in the Shadows, also ich glaube, der Name sollte langsam ein Begriff sein. Und äh, der Comedy-Cast lässt sich auch sehen, also wir haben Mary Starby, äh, Fred Armisen aus Portlandia, Joel Fry, also aus Cruella oder Game of Thrones, ähm, Rory Kinnear, den ich auch sehr schätze, äh, aus Penny Dreadful zum Beispiel. Und das sind sechs Episoden von einer kurzen Länge von 30 Minuten, also ich glaube, das wird sich ganz schnell wegsnacken lassen, diese abgedrehten Piratenabenteuer im äh, 18. Jahrhundert.
0: Du hast mich ganz gecatcht mit dem Gentleman-Piraten. Mhm. Also, so nach, nach Lupin dieses Jahr, dem Gentleman-Gauner, haben wir jetzt nächstes Jahr dann den Gentleman-Piraten. Aber mit Steven Bonnet, dem Piraten aus Outland, hat das nee, nichts zu tun, das, oder? Der,
1: der heißt auch State, also S-T-E-D-E -E geschrieben. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe nie gehört, diesen Vornamen, aber ja. Auf jeden Fall klingt es lustig und ich glaube, weil es auch so kurz ist, kann da jeder mal reingucken. Unbedingt. Dann kramt Matthias im Hut und da sind noch ein paar Zettel drin.
2: Hier steht, oh mein Gott, der geilste Name überhaupt, Obi-Wan Kenobi.
1: <lacht> wer hat den da nur reingeworfen? Ja, wer hat
2: den da nur reingeworfen? Ich befürchte, das war ich. Das ist die Serie, auf die ich mich nächstes Jahr definitiv am meisten freue. June McGregor aus der Prequel-Trilogie kehrt in dieser Rolle zurück. Auch Hayden Christensen ist wieder dabei als Darth Vader, beziehungsweise... Anakin Skywalker und im Endeffekt warte ich darauf, seitdem äh, angekündigt wurde, dass Lucasfilm von Disney übernommen wurde. Es wurde ja damals eine neue Star-Wars-Trilogie angekündigt und es wurden damals auch Anthologiefilme angekündigt, also Filme, die ein bisschen aus der großen Saga ausgekoppelt waren und wir haben da zwei Stück bekommen, Solo-Star-Wars-Story und den Rogue One. Und was ja inzwischen auch kein Geheimnis mehr ist, dass Lucasfilm damals bemüht war, einen Film mit Obi-Wan Kenobi umzusetzen. Stephen Daltrey ist da der Regisseur, der am prominentesten mit dem äh, Projekt verknüpft war. Aber das ist dann so in dieser Art und Weise nie zustande gekommen. Und ich glaube, neu, neues Leben wurde dem eingehaucht, als dann halt The Mandalorian den Sprung auf Disney+, Plus, den Sprung ins Serien-Universum möglich gemacht hat. Also das Ganze natürlich im Live-Action-Bereich. Wir hatten davor natürlich sehr viele äh, Star-Wars-Animationsserien wie Clone Wars und Star Wars Rebels. Und nun ja, jetzt bekommen wir sechs Episoden. Jon McGregor zurück als Obi-Wan. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, um was es geht. Ich will auch so wenig wie möglich darüber wissen. Ich meine, es gibt Gerüchte, wo von einem jungen Luke Skywalker die Rede ist. Und ich glaube, das ist nicht überraschend, wenn wir uns halt überlegen, wo die Serie angesiedelt ist. Sie spielt vor den Ereignissen. Von äh, Eine Neue Hoffnung, also Episode 4 und nach den Ereignissen von Episode 3. Die Rache des Sis, und das ist ja die Zeit, wo Obi Wan Kenobi über den Luke Skywalker, den jungen Luke Skywalker, auf Tatooine wacht. Deborah Chow ist die Regisseurin, hat alle sechs Episoden inszeniert und Toby Harold ist so der kreative Kopf, der die Drehbücher geschrieben hat. Der hat jetzt bisher noch nicht die krassesten Dinge gemacht, also als Produzent ist er irgendwie in den dritten John Wick-Film involviert, hat jetzt bei Army of the Dead, dem Zack Snyder-Film auf Netflix. Das Drehbuch beigesteuert. Also, sind irgendwie bei, bei den letzten Star Wars-Projekten waren auch immer geil die, 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 die Macher, die irgendwie hinten dran stehen. Irgendwie so J.J. Abrams oder, oder Gareth Edwards bei Rogue One. Das habe ich jetzt bei, bei der Obi-Wan knobis serie nicht, aber allein die Aussicht darauf, diese Figuren nochmal <lacht> zu sehen. Ich bin so glücklich darüber und das ist ja nur eine von sehr vielen Star Wars-Serien, die wir nächstes Jahr bekommen. Ich habe ja vorhin schon mal alle aufgezählt. Da kommt ja da auf alle Fälle noch Endor dazu, eine dritte mando staffel und vielleicht The Bad. Badge nachschub Ich glaube, nächstes Jahr wird ein ziemlich geiles Star Wars jahr Freut ihr euch darauf? Kathleen Kennedy, hier Lukas von Präsidentin, hat ja das Rematch des Centuries versprochen. <lacht> also
0: ja. der Hype könnte, glaube ich, nicht größer sein. Auch bei der Movie-Pilot-Community äh, Movie ist es auf Platz drei der meist vorgemerkten Serien Zurecht, ich, äh, zu Recht, glaube ich, nächstes Jahr. Das, das wird groß.
1: Ja, also Ewan McGregor äh, kann von mir aus alles machen in dieser Serie, ich bin auch sehr gespannt, was da kommt und dadurch, dass ja die beiden Hauptdarsteller, also auch mit Hayden Christensen, äh, gealtert sind seit ihren äh, Prequel-Auftritten, ist es ja auch schon eine recht genaue Zeiteingrenzung, würde ich mal sagen, also die können ja jetzt nicht ganz weit vor oder ganz weit zurückspringen, äh, einfach durch das Alter der Schauspieler, die wir da haben.
2: Weiß man denn schon, wann die startet ungefähr? Na, da gibt es ganz viele Gerüchte, viele positionieren die so um den 4. Mai, was ja traditionell dieser Star-Wars-Feiertag ist mit May the 4th, be with you. Das wäre natürlich interessant, wenn das Startschuss oder vielleicht sogar der, der Tag der Ausstrahlung des Finales wäre. Es gibt ja momentan keine wirklichen Daten für die Star-Wars-Serie. Nächstes Jahr, wir wissen, dass die Boba Fett-Serie jetzt am 29.12.2021 startet, insgesamt sieben Folgen umfasst. Das heißt, die wird uns Januar, Februar begleiten. Und da wir ja eine Fülle an Star Wars-Serien nächstes Jahr haben, können sie ja gar nicht so eine große Pause machen, weil wir haben es ja dieses Jahr bei Marvel gesehen, dass Disney Plus das so taktet, dass es eigentlich keine Überschneidung gibt, sondern eher der Staffelstab wird von einer Serie zum nächsten gegeben, also ich glaube nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, Boba Fett und Obi-Wan gleichzeitig laufen werden, das wäre aus vielerlei Hinsicht schmarrn und Vielleicht haben wir da ja schon. Vielleicht wird das das große Disney Plus Konkurrenzprojekt zu so Game of Thrones. Und dann, dann rennen wir von Woche <lacht> zu Woche hin und her und, und flippen aus wegen Hayden Chris <lacht> und was auch immer in äh, House of the Dragon <lacht> passiert.
0: So, und dann greife ich mal wieder in den Hut und ziehe die nächste Serie. Und ich gehe mal hier weiter. Ich habe meinen eigenen Namen gezogen. Und es ist A Cabinet of Curiosities. Das ist eine neue netflix horrorserie die nächstes Jahr startet. Und zwar eine Anthologieserie mit acht Folgen. Ursprünglich war die mal als Ten After Midnight angekündigt. Und jetzt heißt sie Cabinet of Curiosities beziehungsweise Guillermo del Toro's äh, Cabinet of Curiosity. Ich würde jetzt einfach mal die offizielle Beschreibung äh, vorlesen, weil die so schön ist und alles auf den Punkt bringt. In Cabinet of Curiosities hat der preisgekrönte Filmemacher und Schöpfer und ausführende Produzent und Co-Showrunner Guillermo del Toro eine Sammlung von noch nie dagewesenen und genre-definierenden Geschichten zusammengestellt, die unsere traditionellen Vorstellungen von Horror in Frage stellen. Von makaber bis magisch, von gothic bis grotesk oder klassisch gruselig. Diese acht gleichermaßen anspruchsvollen und unheimlichen Geschichten, darunter zwei Originalwerke von del Toro, werden von einem Team von Autorinnen und RegisseurInnen zum Leben erweckt, die von del Toro persönlich ausgewählt wurden.
1: Ooh.
0: Genau, und das sind äh, zum Beispiel die Regisseure und Regisseurinnen, die diese Folgen inszenieren. Da sind wirklich tolle Horror-Menschen dabei. Da haben wir einmal Jennifer Kent, die The Babadook inszeniert hat, David Pryor, der The Empty Man äh, gemacht hat, Keith Thomas, der The Vigil dieses Jahr oder letztes Jahr inszeniert hat und 2022 äh, auch das Stephen King Reboot Firestarter inszeniert. Dann haben wir Panos, Cosmatos, der Mandy-Regisseur. Äh, Catherine Hardwick, äh, die Twilight-Regisseurin. <lacht> Vincenzo Natali, äh, Cube und Splice, anna Lilly, Amir äh, A Girl Walks Home Alone at Night und Guillermo Navarro, del Toros äh, treuster Kameramann, glaube ich, unter anderem bei Pacific Rim, Pants Labyrinth, Devil's Backbone, Hellboy hat er die Kamera dort gemacht. Und der Cast ist auch unglaublich. Da spielt Rupert Grint mit, Andrew Lincoln. Was macht Andrew Lincoln in einer anderen Serie als The Walking Dead? Der soll jetzt ja <lacht> nicht mal da vor die Kamera. Ben Barnes spielt mit, Peter Weller, Essie Davis, Crispin Clover und ganz viele andere. Da freue ich mich richtig auf die Serie.
1: Krass, meine Vorfreude ist gerade so mit jedem Wort von dir weitergeklettert. Also auch die ganzen, die ganzen Horror-Ausnahmeregisseure und Regisseure. Ist, was wir rinnen, die da so dabei sind, das... Handverlesen. Handverlesen, wie die, wie die offizielle Synopse äh, beschreibt. Und der Toro, der hat einfach so ein Händchen für so diese schöne Schwebe zwischen Horror und irgendwie Monster auf eine andere Weise beleuchten und so. freue ich mich sehr drauf.
2: Vor allem nächstes Jahr Nightmare Alley und eine neue Del Toro-Sale. Ja, wird ja ein, ein, was, was will man mehr? Ein Jahr für Del Toro-Fans.
1: Sehr gut. Da ich, komme ich dann auch drüber hinweg, dass es Anthologie ist, also immer eine andere Geschichte, <lacht> was ich ja sonst nicht so erfährt bin. Aber ich krame einfach mal weiter und schaue, was passiert. Und da haben wir eine Matthias-Serie oh. dabei, nämlich Peacemaker.
2: Das ist die klassische Matthias-Serie. Bist du nicht der
1: Friedensstifter hier?
2: Ja, Peacemaker. Ähm, ein Spinner von The Suicide Squad, der dieses Jahr ins Kino kam, die quasi Fortsetzung, vielleicht auch Reboot von Suicide Squad, hier diesem Film, in dem Jared Leto scheinbar sehr viel Spaß hatte. Und da ist jetzt James Gunn, der ja eigentlich bekannt ist für die Guardians of the Galaxy-Filme bei Marvel, hat er quasi einmal das Haus gewechselt, das rüber zu DC gegangen, hat angeklopft und gesagt, Su Suicide Squad, Leute, das kann ich besser. Und hat auch diesen ziemlich coolen Film hingelegt. Also ich fand den, den Suicide Squad, den er gemacht hat, großartig. Und, und was James Gunn ja einfach sehr gut kann, ist, er, er schafft sofort ikonische Figuren. Also das hat er bei den Guardians of the Galaxy sehr gut hingekriegt, die den meisten Menschen ja gar keinen Begriff waren, bevor sie dann jetzt im großen Stil ins Mar Marvel Cinematic Universe eingeführt wurden. Und bei Suicide Squad bringt er bekannte Figuren zurück, wie eben äh, Margot Robbie als Harley Quinn, die ist schon etabliert. Da kann er auch, glaube ich, gar nicht so viel Neues hinzufügen. Aber was er richtig gut hinkriegt, ist 1000 random DC-Figuren, die, die keiner kennt, die völlig absurde Fähigkeit haben, wie zum Beispiel das Abtrennen ihrer Arme. Oder
0: vorher noch nie was von Redcatcher 2 gehört. Ja, und jetzt? genau. Und, und jetzt
2: ist Redcatcher 2 irgendwie für den emotionalsten Kinomoment in einem Superhelden-Blockbuster 2021 verantwortlich. Also er kriegt das ziemlich gut hin, diese Figuren greifbar zu machen. Und einer der Standouts in The Suicide Squad war dann eben diese Peacemaker-Figur, gespielt von John Cena. Den könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie so ein richtig verdorbenen, trotteligen Captain America. Der ist durchtrainiert, ist auch irgendwo ein, ein Profi in dem, was er tut. Also er kann mit jeglicher Art von Waffe umgehen und das Töten, das gelingt ihm echt mit erschreckender Effizienz. Und das Ding ist, es ist nicht mal, also so in seinem Kopf tut er damit das Richtige. Also Peacemaker, den Namen hat er sich nicht aus ironischen Gründen gegeben, sondern er ist bereit für den Frieden alles zu tun. Obwohl, wenn das bedeutet, dass er damit Frauen mal, und Kinder umbringt. Ja, genau. Oder, oder erstmal einen Krieg anzetteln. Muss also eine sehr widersprüchliche, ambivalente Figur, total ungemütliche Figur, die auch politisch keinen Meter korrekt ist und die bekommt jetzt einen Serien-Spin-Off. Das ist das allererste Mal, dass ein großer DC-Kinofilm einen Serien-Spin-Off auf dem Streaming-Dienst HBO Max abwirft. Und falls euch das jetzt bekannt vorkommt, das ist im Endeffekt die Taktik, die Marvel gerade auch fährt. Die großen MCU-Filme bekommen ihre Spin-Offs, die verknüpft sind mit den Dingen, die dann eben auf Disney Plus passieren. Deswegen finde ich glaube ich, Peacemaker inhaltlich gar nicht so interessant, sondern das Interessanteste finde ich tatsächlich, wie funktioniert das jetzt in einem Franchise, wenn DC da expandieren will und wir in Zukunft auch Spin-Offs zu sowas wie The Batman mit Robert Pattinson bekommen. Da gab es ja jetzt schon zwei heiße Projekte, die irgendwie vielleicht in der Mache sind, vielleicht auch nicht. Ich denke, das wird die Zeit zeigen und vor allem auch der Erfolg von The Batman. Da gab es ja die Option, dass der Pinguin, gespielt von Colin Farrell, ausgekoppelt wird und dass wir eine Gotham PD-Serie bekommen, die uns eher so, keine Ahnung, in die Hintergründe von Gotham City entführt, auf der Polizeistation angesiedelt ist. Da wäre eine Möglichkeit, dass zum Beispiel Jeffrey Wright als Commissioner Gordon zurückkehrt, aber ich glaube, so in trockenen Tüchern ist das auch nicht, zumal da ja auch der Showrunner abgesprungen ist. Terrence Winter wäre das gewesen von Boardwalk Empire, also eigentlich super interessante Namen, die mit all diesen Serienprojekten in Verbindung stehen. Und da bin ich gespannt, ob Peacemaker einfach ein guter Startschuss ist oder ob es vielleicht eher so ein, so ein Projekt wird, wo du die Nase rümpfst und dir denkst, okay, das wäre nicht notwendig gewesen. Zumal das Projekt ja auch nie so geplant war, sondern eher aus der Laune heraus entstanden ist, weil James Gunn gemerkt hat, er liebt diesen Peacemaker-Charakter unglaublich. Er spricht davon, dass John Cena, eine seiner größten Inspirationen, eigentlich schon seine Muse der letzten Jahre, ist und hat sich dann da, bevor er jetzt wieder zu Marvel geht und den Guardians 3 inszeniert, hingesetzt. Acht Episoden geschrieben, fünf davon sogar selbst inszeniert. Also irgendwie finde ich das auch sympathisch, dass dieses Projekt so spontan entstanden ist und das hast du ja eigentlich selten auf, auf diesem Level von, von teuren, kostspieligen Produktionen und die Peacemaker-Serie, ich glaube im Vergleich zu Suicide Squad schalten wir da auch ein paar Gänge runter, was das Budget angeht, was die Ausstattung angeht, was generell die Größenordnung angeht, das wirkt eher wie wir gründen die Hintergründe der Figur auf so einem vorstadt setting aber vielleicht könnte das auch ganz sympathisch sein, als ich den Trailer gesehen habe, musste ich sehr oft an Super denken. Und das ist ja so der der einer der radikalsten Superheldenfilme der letzten Jahre, eigentlich der Vorläufer von Deadpool, kick -Ass und allem und natürlich ein Film von James Gunn. Vielleicht schließt er da an diese fast schon Underground Phase an und, und schenkt uns acht. Völlig durchgeknallte Superhelden-Episoden, du wo du gar nicht drüber lachen magst, weil sie so böse sind. Es fühlt sich jetzt gerade wieder wie äh, ein Jahr zuvor an,
0: wo wir nicht wussten, wie sieht eigentlich eine Serie aus, die direkt aus dem MCU stammt. Und jetzt äh, haben wir dann äh, das Gleiche mit dem DCEU, die dann es, direkt äh, damit verbunden es ist, ist. So,
2: so wieder so, so ein bisschen was entdecken. Also ich bin sehr gespannt darauf und mal schauen, was passiert. Ich reiche den Hut weiter.
1: An Max Ja, um. Max darf ziehen.
2: So, wir haben Setz
1: dir deinen Peacemaker-Helm auf und dann liest vor, was da drauf steht.
0: <lacht> Diesmal nicht The Watcher, sondern The Witcher. <lacht> Blood Origin, genau. Das ist ein Spin-Off zur großen Netflix-Fantasy-Serie und Romanadaption The Witcher. Das ist eine Miniserie in sechs Folgen. Und die taucht tief in die Historie des Kontinents ein und die Welt, die wir aus The Witcher mit Henry Cavill kennen. Und äh, das Ganze soll 1200 Jahre in die Vergangenheit abtauchen. Also es ist eigentlich so ein bisschen dann auch, was... Herr der Ringe Konkurrenz. Herr der Ringe <lacht> und äh, House of the Dragon, das sind ja alles so Prequels, ja, ja. die so in die Vergangenheit bekannter Welten eintauchen. Und hier macht Netflix das dann mit dem Kontinent. Äh, genau. Und äh, ursprünglich wurde der Kontinent halt von Gnomen, Zwergen und schließlich auch Elfen besiedelt. Dann aber gab es so ein interdimensionales Ereignis, was in der Serie immer wieder angesprochen wird, die Sphärenkonjunktion, wo dann äh, mehrere Welten und Dimensionen miteinander kollidiert sind und die Wesen aus diesen Dimensionen, in dem Fall Monster und Menschen, dann in die Welt des Kontinents brachte. Und äh, das finde ich schon sehr interessant. Ähm, die Ankündigung der Serie war, wir sehen die Ereignisse, die auf diese Sphärenkonjunktion hinauslaufen äh, äh, und wie der erste Hexe erschaffen wird was äh, ein bisschen weird ist, weil Hexer es in der Welt von The Witcher erst seit ein paar hundert Jahren gibt und nicht seit zweihundert Jahren. Da bin ich gespannt, ob das jetzt eine Anthologieserie serie wird, äh, die so Einzelne kleine Stories aus der Vergangenheit erzählt oder ob das mehrere Handlungsstränge sind oder ob es noch eine einen Geheim-, witcher gab, tausend Jahre <lacht> vorher. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich, weil es einfach mehr Background, mehr Backstory und Hintergrund zu dieser Welt aus The Witcher äh, gibt die mir jetzt auch mit Staffel 2 wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, äh, die vielen Völker, auch dass man, die da immer erwähnt werden, aber die man nicht so viel sieht, dass dann einfach, es gibt ja auch mehrere Elfenvölker, dass es einfach äh, mehr Backstory ist für die Hauptserie, äh, was dort einfach keine Zeit hat, äh, dort erzählt zu werden, dieser ganze Background-Geschichtliche. Äh, stelle ich mir ein bisschen vor wie der Silmarillion äh, zu der Herr der Ringe, dass das so <lacht> die Annalen des, Kon des Kontinents, die dort erzählt werden. Ähm, vom Cast, das sind meist zum großen Teil eher unbekannte Namen. Der bekannteste Name ist Michelle Yo, Die hat zuletzt in Star Trek Discovery und Shang-Chi mitgespielt, ähm, als eine Schwertelfe, die ein Schwert, das ihrem Volk gestohlen wurde, finden will. Ähm, ich es gibt leider auch noch kein wirkliches Bildmaterial zu der Serie. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird. Ob sich das gegen diese wirklich riesige Fantasy-Konkurrenz nächstes Jahr durchsetzen wird. Da haben wir wirklich mit Herr der Ringe, House of the Dragon und Willow haben wir auch noch. Willow, also, ja. So viel Fantasy nächstes Jahr. Äh, ich denke mal, das ist einfach auch Blood Origin so ein bisschen der Ersatz für Witcher Staffel 3, weil die wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht kommen wird. Ja, denke ich auch. Und dann machen sie einfach jedes zweite Jahr gibt es eine neue witcher staffel und dazwischen gibt es dann Miniserien, könnte dass ich mir wir, auch vorstellen. Dass wir
1: dieses Jahr überhaupt einen Film und die zweite Witcher-Staffel gekriegt haben, ist ja fast schon äh, übertrieben.
0: Genau, und die Postproduktion für Blood Origin läuft seit November 2021, also denke ich mal, dass er in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich auch wieder der Witcher-Start im Dezember auch sein könnte. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis wir dort was zu sehen bekommen.
1: Aber es hört sich auf jeden Fall spannend an. Und das Universum, ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Fleisch auszustatten, kann auf jeden Fall nicht schaden.
2: Ja, da kristallisiert sich aber schon so eine Reihenfolge raus. Wir haben zuerst House of the Dragon vermutlich so. Im April vielleicht kommt dann im Sommer die Willowsee. Könnte das möglich sein? Ich weiß es nicht. Dann übernimmt den Herbst Herr der Ringe und Netflix Den krönenden Abschluss. Den, den krönenden Abschluss. Und dann kommt noch Witcher, Blood Origins oder was auch immer.
1: Wo sortiert sich dann Sandman
2: ein? Ah ja, stimmt, der Sandman, gell? Und ich meine, im Endeffekt, Wednesday ist ja auch sehr Fantasy-lastig. Okay, ich habe gerade versucht, ein Timetable zu erstellen. Aber
0: also Esther, das
2: wird als Fantasy-Liebhaberin wird das dein Serienjahr. Ne? Auf
1: jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Und dann grabe ich schon mal weiter, um zu gucken, was wir da noch so finden. Und ziehe einen Zettel für mich selbst aus dem Hut, da steht drauf, Vikings Valhalla. Und das ist natürlich die Sequel-Serie zu oh, Vikings, wer hätte das gedacht? Die spielt 100 Jahre später, also wir können nicht nur in der Zeit voraus, sondern auch zu, äh, weiterspringen. Ähm, es zeigt ergo die ja, Nachfahren der bekannten Figuren und ist dann auch, ich würde sagen, als Neueinstieg für Leute, die jetzt nicht alle Vikings-Staffeln gesehen haben, möglich. Kommt direkt zu Netflix. Also Netflix hat ja bisher die Vikings-Staffeln nur bei sich ab und zu mal ausgewertet und ausgestrahlt. Ich glaube, die letzte fehlt immer noch in Vollständigkeit. Und diesmal ist es aber wirklich dann bei Netflix produziert, kommt dann auch raus. Die erste Staffel soll acht Folgen haben. Zwei weitere Staffeln sind schon bestellt. Und es spielt dann interessanterweise am Ende der Wikinger-Ära, also nicht zur Hochzeit von Ragnar, sondern eher so der Niedergang könnte da gezeigt werden, wo sich die Wikinger aber noch mal voll aufbäumen. Wir haben da unterschiedliche Perspektiven, es wird also nicht so die Ragnarzentrik zentrik äh, der ersten Vikings staffeln geben, sondern wirklich verschiedene Figuren, die da unterschiedlich die Epoche beleuchten, also den grönländischen Entdecker Leif Eriksson, die Kriegerin Fredes, äh, die dänische Königin, ich kann sie nicht aussprechen. I'll see you. <lacht> wie wie das da geht, erfahren wir dann. Die wird äh, Max, das würde dich freuen von Pollyanna McIntosh äh, gespielt. Die natürlich als äh, Fear the Walking äh, Dead und Walking Dead-Fans äh, bekannt ist.
0: Du meinst und The Walking Dead World Beyond.
1: <lacht> <lacht> Ähm, und äh, Emma von der Normandie eine Rollo nachfahren. Also wir haben also wieder einen Neustart, der trotzdem hoffentlich die alten Vikingsgefühle einfängt. Äh, Trailer und Bilder gibt's es schon. Ähm, mich interessiert besonders wieder der aufgerollte Konflikt zwischen den christlichen Briten und den barbarischen Wikingern, die da aneinander geraten. Das fand ich immer so am spannendsten, diese Moral- und Glaubensfragen, die da gegenübergestellt wurden. Und ähm, der Showrunner ist ein neuer Jeb Stewart statt Michael Hurst. Der muss sich jetzt erstmal ausruhen nach so viel Vikings. Und zumindest haben wir auch schon einen Serienstart hier. Der, die wird nämlich am 25. Februar 2022 zu Netflix kommen.
0: Und die zweite Staffel ist auch schon in Produktion.
1: Genau, also wenn, wenn wir ganz viel Glück haben, kommt vielleicht auch die zweite Staffel dann noch am Ende des Jahres. Mal gucken, wie Netflix die so raushauen will. Aber äh, ja, da ist uns wieder viel Wikinger-Content sicher.
0: Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, aber bei Vikings habe ich tatsächlich nicht zu Ende geschaut. Da bin ich am Anfang von Staffel 5 ausgestiegen. Ich
1: glaube, musst du auch nicht. Das, das ist ja das Gute nicht, dann. Ja. Die 100 Jahre, da kann einfach keiner mehr leben aus Und der. Und es sind
0: nur acht Folgen, die erste Staffel? Ja. Na dann, ein Wochenend-Binge. So, wir haben jetzt noch drei Serien
2: im Hut. Drei Serien, von jeder Person ja. eine, als hätten wir das geplant. <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Ich habe gezogen von Max. How I Met Your Father. Was ist das denn? How I Met Your Father,
0: genau. Eine neue Hulu-Serie, die in Deutschland dann bei Disney Plus startet. Das ist ein Standalone-Sequel zu How I Met Your Mother, die große Comedy-Sitcom. <lacht> Genau und die war extrem lange in Entwicklung. Äh, dahinter hinter der Serie stehen, äh, stecken Isaac Abtaker und Elizabeth Burger. Da wird sich äh, Esther bestimmt sehr freuen. Das sind die beiden Co-Schöpfer von Love Victor. Aww. Und die machen jetzt How I Met Your Father. Genau seit 2013 ist, äh, wird versucht, einen Spin-off zu How I Met Your Mother auf die Beine zu stellen. Und erst war da was angekündigt als How I Met Your Dad mit Greta Gerwig. Da
2: wurde auch ein Pilot produziert damals. Aber das ist verrückt, wie die Welt heute aussieht wenn, wenn das Wirklichkeit geworden wäre, oder? Wo, wo wäre Little Wim und wo wäre der Barbie-Film da gerade geworden?
0: Kann man auch leider nirgendwo wirklich sehen. Es gibt nur so Ausschnitte bei YouTube aus diesen Piloten, aber in voller Gänze gibt es den leider nicht. Ich glaube, man kann das Drehbuch komplett lesen. Wenn man da Google-findig ist, dürfte sich eine PDF offenbaren. Genau, nachdem dieser Pilot halt abgesägt wurde von CBS, wurde dann... Ein Projekt von den beiden von Apptecker und äh, Burger angekündigt, die allerdings dann die Entwicklung einstellen mussten, weil sie einen Job als äh, co runner bei This Is Us bekommen hatten. Und dann hat sich das wieder verzögert, dann wurde noch ein dritter Versuch gestartet, der wurde auch nichts. Und äh, dann später kam sie wieder auf die zweite Spin-Off-Idee zurück, die jetzt aber wirklich dann äh, äh, fertiggestellt wird äh, oder <lacht> inszeniert wird, realisiert wird, und da haben wir die Hauptfigur Sophie diesmal äh, und die wird in der Zukunft gespielt von Kim Cattrall. wieder eine Serie von <lacht> Kim Cattrall, die ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie dessen Vater kennenlernt. Und die Hauptstory spielt dann äh, in der jetzt seit 2021 soll spielen und folgt Sophie, die dann gespielt wird von Hilary Duff und ihrer Clique im New York City der Gegenwart und im Zeitalter von Dating-Apps und unendlichen Möglichkeiten wollen sie dort die Liebe finden, aber müssen erst herausfinden, wer sie eigentlich sind und was sie im Leben möchten. Ja. Freut ihr euch darauf?
1: Also ich habe überhaupt keine How I Met Your Mother-Gefühle. Insofern äh, bin ich da mal gespannt, ob ich da reingucken werde und Anschluss finde. Aber so als Beschreibung, klar, ein bisschen, ein bisschen aktualisiert äh, jetzt für die heutige Zeit. Äh, wenn wir da an unseren äh, How I Met Your Mother-Podcast zurückdenken, da äh, kann ja noch sicherlich ein bisschen dran geschraubt werden. Äh, klar, warum nicht? Wird mitgenommen. Und
0: ich freue mich auf mehr Hillary Duff-Content, die <lacht> war eine der Hauptfiguren in der Darren Star Comedy-Serie Younger äh, und sollte auch, glaube ich, eine Lizzie mcguire serie ja eigentlich bekommen bei Hulu, die dann abgesägt wurde wieder, weil es zu erwachsen war. Das
1: ist der Trostpreis jetzt. Und jetzt ist der
0: Prost trostpreis für Sie auch mit Your Father. Äh, ich freue mich aber schön äh, schon sehr drauf. Genau, und in den USA startet die Serie am 18. Januar bei Hulu. Äh, Ein deutsches Startdatum gibt es noch nicht, aber ich denke mal äh, zeitnah dann da bei du Disney so zwei Plus. Zwei
1: Wochen oder so später, mal gucken. Ja.
0: Genau. So, und dann die vorletzte Serie aus dem Hut gezaubert. Esther. 1889, ach ein Jahr.
1: 1899 <lacht> ist das übrigens. Oh nein, 1899 ist
0: das. habe das bessere Jahr. Das ist
1: natürlich viel besser, weil das ein Jahr vor der Jahrtausendwende ist. Und äh, weil ich ein riesiger Fan der Netflix-Serie Dark bin, freue ich mich immens auf dieses neue Projekt der Serienschöpfer Baran Booda und Janche Friese. Das verspricht nämlich wieder ein Mystery-Format mit hohem Rätselfaktor zu werden. Ähm, da geht es um ein Dampfschiff. Und das bricht mit vielen, vielen äh, Migranten äh, aus Europa auf, um nach Amerika zu schippern. Ähm, also da verlassen sie die alte Welt mit Hoffnungen für die neue Richtung New York, ähm, treffen aber unterwegs auf hoher See ein zweites Schiff an. Und das liegt da ganz verlassen da. Und dann beginnt der Albtraum. <lacht> Ihr seht, ich bin schon sehr aufgeregt. Ähm, also dass dann wir tauchen dann auch in die Vergangenheit der Passagiere ein und dann wird so ein Netz von Geheimnissen langsam aufgedeckt, äh, weil das lässt sie alle irgendwie ein bisschen ja noch andere Motive haben, warum sie da auf dem Schiff sind. Und das sind acht Episoden, die Netflix wieder produziert für dieses unschlagbare Duo. Und ähm, das, das ist diesmal keine deutsche, sondern eine internationale Produktion. Also die Originalsprache ist Englisch. Und deshalb haben wir auch SchauspielerInnen aus aller Herren Länder dabei, also aus Deut ähm, Deutschland zum Beispiel Andreas Pietschmann, der in Dark den mittelalten Jonas gespielt hat, ähm, aus Spanien Miguel Bernot, den wir alle aus Elite kennen, ähm, Dänemark Alexandre Guillaume, der jetzt in The Head oder The Wheel of Time zu sehen war, äh, Frankreich äh, Anjurin Banat, äh, der in Dunkirk zum Beispiel zu sehen war oder ja Großbritannien Emily Beecham Anthony Lesser also ganz viele Gesichter die ihr bestimmt schon mal gesehen habt und dann sie wieder erkennen werdet und ja im Vorfeld gab es auch große Furore um diese Serie weil sie die ja die neueste virtuelle Technologie benutzt hat also in so einem Tank gedreht hat so ein Volume äh, genannt so eine Runde äh, ja, Darstellung von Umgebung, also die waren im Prinzip die ganze Zeit in einer Halle, haben aber nach ähm, Star Wars Vorbild, du kennst das sicherlich, Matthias, äh, dieses Mandalorian, neueste Technik benutzt, äh, um dann Umgebung zu simulieren und mal gucken, ob man das sieht. Äh, ich bin aber sehr gespannt. Da scheinen sich viel, viel Zeit und Arbeit und äh, Herz reingesteckt zu haben.
2: Ich finde die Prämisse hört sich so gut an. Also allein wie du es gerade vorgetragen hast, hast, hier die Geheimnisse auf dem Dampfer auf hoher See, irgendwie so, so eine Mischung aus, Mord im Orient Express und Titanic wünsche ich mir. Und man noch nicht so wirklich weiß, worum es eigentlich jetzt wirklich geht. Ja, ja. Was hat es mit diesem Schiff auf sich? Ich vermute
0: ja, wahrscheinlich ist es das exakt gleiche Schiff und alle sind darauf tot. Vielleicht. Max hat jetzt
1: schon Theorien, wir wissen doch nicht. Ja. Aber wir sind ja ja, also die Dark-Vorfreude von uns Dark-Fans ist groß und ich glaube, auch alle anderen können sich darauf freuen, weil es natürlich was völlig eigenständiges ist. Und ich kriege den Hut, um den letzten Zettel zu sehen. Wer, wer noch eine Serie nicht vorgetragen weiß, hat, weiß, Matthias, natürlich. welche Serie da noch drin ist. <lacht> ich glaube, es kommt jetzt noch eine mega große es Serie. Es kommt oder? jetzt noch The Last of da, Us. Da, da, da.
2: Ja, also ich glaube, da haben wir uns fürs Ende echt noch ein Leckerbissen aufbewahrt. The Last of Us, auch Videospieladaption nach Halo. Eigentlich die noch größere dieses Jahr, also The Last of Us, dieses Videospiel. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen kennt. Ich gehe mal davon aus, weil ich glaube, wenige Videospiele haben in den letzten Jahren größer ihre Kreise gezogen. Ist auch inzwischen eine Fortsetzung erschienen. The Last of Us Part 2 wirft uns ein bisschen in so eine Postapokalypse. Ein ganz gefährlicher Virus, Pilzmutation, was auch immer, hat die Menschheit fast komplett ausgerottet. Und wir folgen jetzt den Überlebenden, das erinnert ein bisschen an The Walking Dead. Ich meine, das ist ja auch eine der größten Serien, die uns in den letzten Jahren begleitet hat. Warum soll das nicht bei Last of Us auch ähm, funktionieren? Aber ich glaube, was, was die Serie ganz besonders macht, ist äh, oder die, ich rede jetzt schon von der Serie Hilfe, was das Videospiel ganz besonders macht, ist einfach diese unglaubliche Atmosphäre. Also ich habe selten so einen Sog erlebt und mich so oft erschrocken, als dann eine, eine wirklich schaurige Gestalt in der Dunkelheit aufgepoppt ist und wir finden uns da in der Rolle von Joel wieder, der die junge Ellie aus einer Quarantänezone heraus zum Widerstand transportieren muss, weil äh, sie immun ist gegen all die grausamen Dinge, die in dieser Welt passieren, vor allem eben diese Pilzmutation und zwischen den beiden entsteht halt so eine, so eine quasi Vater-Tochter-Beziehung, aber sie finden sich einfach in einer grausamen Welt wieder, wo man, wo eine heile Familie einfach nicht mehr möglich ist, sondern an jeder Ecke lauert im Endeffekt jemand, der dir an den Kragen will und es sind nicht nur die beiden gegen den Rest der Welt, sondern es sind auch die beiden, wie sie zueinander finden, wie sie einander lernen zu vertrauen und wie dann dieses Vertrauen auf die Probe gestellt wird und so. Also die Serie blickt ganz tief in menschliche Abgründe hinein. Ich habe schon wieder die Serie gesagt, verdammt, das Video Videospiel. Die Serie hoffentlich auch. Die Serie hoffentlich auch, weil die kommt von zwei interessanten Menschen. Einerseits ist hier ähm, Neil Druckmann mit dabei. Das ist derjenige, der auch hinter den Videospielen steht und serientechnisch haben sie sich Craig Mason mit an Bord geholt, den ihr alle sicherlich von den Scary-Movie-Filmen kennt. Was für eine Kombination. Ja, aber ich scherze. Nein, also ich meine, er hat da mitgemacht, aber ich glaube, das, warum er serientechnisch momentan einer der meistgefragten Namen ist, liegt an Chernobyl, der Jared-Harris-Serie, die da vor ein paar Jahren kam und ja auch einen, einen unvergleichlichen Serienhype ausgelöst ausgelöst hat, das, macht,
1: das macht für mich auch schon mehr Sinn. Das ist so, wenn Chernobyl noch schlimmer ausgegangen wäre, hätten wir The Last of Us.
2: Ja, ja, ich glaube, glaub, er passt da ja ganz gut. Und worauf ich mich auch noch freut, die Pilot-Episode wird inszeniert von Kantemir Balagov. Und falls euch der Name nicht sagt, ist das nicht schlimm. Aber der hat vor ein paar Jahren diesen wunderbaren Film Beanpole, Beanpole gemacht. Wobei Wunderbar, das ist eigentlich auch ein zutiefst verstörender, extrem fiebriger Film. Aber der wahnsinnig gut mit Stimmung Arbeitet und den, den furchtbaren Situationen, in denen sich die Menschen wiederfinden. Also so ein, so ein Kriegsdrama auch irgendwie, aber nicht direkt an der Front, sondern wir sind eher zurück in, in Krankenhäusern und erleben da das Leid und, und da hast du echt eine, also der ist aufgeladen mit einer Atmosphäre, du hast danach das Gefühl, du musst dich erstmal eine Woche hinlegen und ausruhen. Ich glaube, wenn er irgendwas davon mit reintragen kann in die Last of Us-Serie, wäre das super stark. Also ich erhoffe da mir schon einen, einen mega Serienblockbuster nächstes Jahr, die zwei. Hauptdarstellenden äh, sind auch ziemlich großartig gecastet, wie ich finde. Petro Pascal, den wir alle aus The Mandalorian kennen, da sehen wir selten sein Gesicht, aber äh, hier ähm, Game of Thrones war er ja als Oberin Mattel zu sehen, da, da wisst ihr jetzt alle, von wem ich rede. Der spielt die Hauptrolle, Joel, und mit dabei an seiner Seite ist eine andere Game of Thrones-Darstellerin, also beim Casting könnte man fast sagen, sie war nicht sehr kreativ, aber irgendwie passt die Besetzung trotzdem ganz gut. Das ist Bella Ramsey, die war in den letzten Staffellen, kann ich plural sagen, ja, oder? Ja. Sie war mehrisch ja. Staffel dabei, als Lady Mormont. In eine kleine, Games. aber sehr prägnante Rolle. Genau. Und
0: in der zweiten Staffel hatte sie auch eine kleine Rolle von Der Goldene Kompass, wie hieß die Serie? Uh, His, Dark His Dark Materials. Materials. Ah, genau, ja, Und da hat sie ja. in der zweiten Staffel mitgespielt.
2: Boah, da hat sie ja echt schon jetzt drei
1: Mega-Fantasy-Science-Fiction-Serien.
2: Jetzt kommt Horror. Jetzt kommt... <lacht> Also ich bin sehr gespannt, Last of was. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gespielt?
1: Leider nicht, kann ich noch eine Nachfrage stellen, also ich, weil ich die Spiele nicht kenne, arbeiten die auch um Ziel hin oder ist nur der Überlebenskampf das Wichtige, was da im Zentrum steht? Ich will nicht so viel verraten, Ach so, aber okay. Das, das, das erste Spiel <lacht> hat eines
2: der besten Enden, wo du dir nur vorstellen kannst, also ich war am Boden zerstört. <lacht> ich glaube, Max, du hast es gespielt, oder? Ich habe nur die Demo damals gespielt. What? Schande <lacht> auf mein Haupt. Du
0: hast ja noch ein bisschen Zeit, wer weiß, man das Ich habe es nicht so mit Horrorspielen. Ich bin ja unglaublicher Horror-Fan. Ich kann alles sehen, aber bei Horrorspielen, da sitze ich direkt zitternd irgendwie hinter der Couch. Also, ich habe als Kind einmal äh, Silent Hill die ersten fünf Minuten gespielt und habe dann geheult und bin ausgerannt. Ich kann das
2: aber komplett nachvollziehen. Also ich war auch körperlich einfach erschockt nach, äh, erschöpft, nachdem ich Last of Us gespielt habe. Das, das nimmt einen mit und also wenn die Serie auch nur ansatzweise irgendwas davon rüberträgt, dann machen wir Montagsredaktionssitzungen und, und liegen uns weinend in den Armen oder so.
1: Das war ein Ausblick auf 2022 in der film redaktion <lacht>
0: Ja, damit würde ich sagen, der Hut ist leer. Ja. Ähm, und das war jetzt einfach nur eine kleine, Ein eine kleine Auswahl an den vielen, vielen, viel zu vielen äh, spannenden Serien, die 2022 starten. Und jetzt habe ich noch was Kleines Besonderes für euch. Da wir ja nur drei Personen aus der Moviepilot-Redaktion sind und euch unsere Highlights mitgebracht haben, habe ich auch noch unsere anderen KollegInnen aus der Redaktion nach ihrer Serienvorfreude gefragt. Und die haben sie uns per Sprachnachrichten geschickt. Moin, mein Name ist Jenny und meine am meisten erwartete Serie 2022 ist
1: The Gilded Age über reiche und neureiche Leute im New York von 1880. Und der wichtigste Grund dafür ist Julian Fellows, denn dieser Serienschöpfer hat mich schon mit Downton Abbey richtig begeistert.
2: Hallo,
0: hier ist Hendrik äh, und mein Serienhighlight 2022 ist Pam and Tommy, weil Lily James als Pamela Anderson einfach ein schwindelerregendes Casting ist. Und weil ich unbedingt wissen will, wie die Hoops szene umgesetzt wird. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, muss das einfach mal googeln.
2: Hallo, hier ist der Patrick. Ich freue mich 2022 extrem auf die deutsche ZDF-Serie, der Schwarm, weil ich damals in der Schule den Roman von Frank Schätzing gelesen habe und mal gespannt bin, wie diese ziemlich gewaltige Sci-Fi-Story als Serie funktioniert.
1: Hi, ich bin Lisa, ich freue mich 2022 am meisten auf die Netflix-Serie Inventing Anna, wo es äh, um den echten Fall einer jungen Frau geht, die sich als deutsche Erbin ausgegeben hat und damit in New York unfassbar viele reiche und berühmte Partymenschen verarscht und ausgenommen hat.
0: Hi, ich bin Jan Felix und die Serie, auf die ich mich 2022 am meisten freue, ist Andor, weil mir als Star-Wars-Fan die Figur in Rogue One schon extrem gefallen hat und ich glaube, dass die Ambivalenz von ihr für das Franchise einfach
2: großes Potenzial besitzt. Und Diego Luna als Hauptdarsteller ist natürlich auch einfach allererste Sahne.
0: Ja, da habt ihr jetzt noch eine ganze Menge weiterer Serientipps für eure Merklisten. Das ist alles eskaliert, glaube ich, heute. Ich möchte nur wissen, wann hat Patrick in der Schule der Schwarm gelesen? Wie viele Jahre? Wahrscheinlich meine ich ja
1: während der <lacht> Schulzeit, aber nicht so. in der Schule für, für einen Deutschunterricht oder so. Das wäre ja harte Abendschüler.
0: Für die gesamte Oberstufe, einfach drei Jahre lang. <lacht> ja, damit haben wir jetzt viele Neuheiten gehabt bei uns im Podcast. Aber starten natürlich auch nächstes Jahr extrem viele neue Staffeln äh, unserer Lieblingsserien, die wir jetzt nicht alle mit hier reinbringen konnten, weil sonst äh, wäre das alles noch weiter eskaliert. Äh, deswegen wollen wir euch unsere drei, jeweils drei größten Staffel-Highlights einmal kurz auflisten. Also, dass wir nicht groß darüber sprechen, einfach nur
1: Darf ich einen Satz dazu sagen? <lacht>
0: Ausnahmsweise. Uhuh. Dann darfst du
1: anfangen. Okay, also einerseits äh, Love, Victor, Staffel 3, dann bei Disney Plus, war einfach eins meiner Highlights 2021. Äh, und soll nächsten Monat weitergehen nach diesem Kl Cliffhanger. Muss es jetzt äh, alles auflösen, was, was mein Herz bewegt. <lacht> dann Evil, Staffel 2, beziehungsweise vielleicht sogar 3, dann zu Paramount Plus. Eine der viel zu wenig beachteten Horror-Highlights-Serien, die äh, mit Gänsehaut und Lachen so spielt wie keine andere Serie, großartig, müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr Staffel 1 noch nicht gesehen habt. Und endlich, endlich, endlich kommt hoffentlich die HBO-Serie dann zu Sky zurück. Barry, Staffel 3, der Auftragskiller, der Schauspieler werden will, äh, hat macht schon viel zu lange Pause und äh, ja, geniale äh, Dramedy mit Bill Hader.
2: Matthias. Ich freue mich nächstes Jahr sehr auf das Finale von Better Call Saul. Ich glaube, das wird ganz großartig. Das ist eine Serie, die einfach nur gewachsen ist in den letzten Jahren. Die hat als okay interessant. Das kann eine Spin-off-Idee von Breaking Bad sein und es hat eigentlich den, das Original überholt für mich komplett. Auch von der Folgenanzahl hat sie sie dann am Ende überholt. Oh, das war mir noch gar nicht bewusst, aber haha, gewinnt. <lacht> ähm, die andere große Vorfreund Serie wäre definitiv für All mankind. Da bin ich dieses Jahr erst drauf. Angesprungen, nachdem ich die erste Staffel komplett ignoriert hatte und dachte, nö, das musst du nicht sehen. Und dann hat sich herausgestellt, boah, Matthias, das musst du vielleicht wirklich sehen. <lacht> und das ist auch eine Serie, die jetzt in zwei Staffeln große Sprünge nach vorne gemacht hat, ohne zu viel zu verraten. Und für die dritte Staffel kündigt sich der größte Sprung überhaupt an und da, da überwiegt auch sehr viel Neugier bei mir, auch wenn es ein bisschen Skepsis ist, ob das Konzept nicht übersteigert werden könnte. Aber nee, Neugier definitiv da. Und als dritte Serie habe ich mitgebracht das Finale. Ist es schon das Finale? Nee, noch gar nicht das Finale. Äh, The Crown geht weiter. Ich glaube, da haben wir jetzt noch zwei Staffeln mhm. insgesamt. Das wurde uns. ja mal
0: wieder verkürzt auf fünf Staffeln Stimmt. und dann wieder verlängert auf sechs ja. Staffeln, ja.
2: Ich bin dankbar, dass es weitergeht. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Staffeln lang eine komplett neue Besetzung, die switchen ja so alle paar. Jahre, also eigentlich sind es immer zwei Staffeln und.
1: Irgendwann hat man die Gegenwart erreicht, ne? Da kann man ja. eigentlich, muss erstmal warten, <lacht> bis wieder was passiert im Königshaus, dass man dann neu was drüber drehen kann.
2: Na, es ist ja jetzt auch hier Elizabeth Stibigi als ähm, Lady Di mit dabei. Das, das, das wird sehr spannend, ja. Elizabeth Stibigi kennt ihr bestimmt alle aus dem großen Christopher Nolan-Film Tenet. Ich glaube, da hat sie bisher ihre ja, bekannteste Rolle gespielt. Und Emelda Staunton als Queen. Stimmt
1: ob ich das vereinen kann, Bridge mit, <lacht> <lacht> mit. Das, der das Queen. wird wirklich spät. <lacht> Max, wie sieht es bei dir aus? Deine drei Highlights zur nächsten äh, Staffel?
0: Genau, bei mir ist es Prinz der Drachen, die große Netflix-Fantasy-Animationsserie, oh. Staffel 4 bis 7. Die Serie wurde verlängert, also komplett bestellt bis äh, Staffel 7, aber wir waren jetzt schon zwei Jahre lang irgendwie auf die vierte Staffel. Also können Sie bitte jetzt alles raushauen? Ich brauche mehr. Dann habe ich bei mir die dritte Staffel The Boys. Da freue ich mich sehr, was die Serie dort zu bieten hat. Ob diese große Hero-Gasm-Story dann, wie sie umgesetzt wird. Die große Orgie aller SuperheldInnen. Und die
2: dritte Staffel Ted Lasso, weil wir brauchen jedes Jahr einfach yeah. Ted Lasso. Ja. Darf ich noch nach Euphoria reinwerfen? Weil ich habe gesehen, das stand bei unseren Notizen, aber es kann rein theoretisch keiner mehr nehmen. Aber
1: jetzt hast du es ja schon getan. Jetzt können ja, wir zurückgeben. Wir haben es alle zusammen genau. <lacht>
2: Sehr wichtig, diese Serie. Ich wollte das erwähnen. Sehr gut. So,
0: damit kommt äh, unsere letzte Streamgestöber-Folge für 2021 zu einem Ende. Aber wir blicken voller Vorfreude aufs nächste Jahr mit vielen äh, tollen neuen Folgen. Äh, dann würde ich sagen: erstmal ein großes, riesiges Dankeschön an die Fans und HörerInnen ohne die Streamgestöber nicht möglich wäre. Und auch all die treuen Fans, die uns in diesem Jahr wieder viele, viele Zuschriften, sei es Kritik, Lob, Themenwünsche oder Anmerkungen und Fragen zu den Inhalten unserer Folgen per Mail oder in den sozialen Medien zugesendet haben, vielen lieben Dank. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr könnt uns natürlich auch äh, einfach gerne immer Feedback per Mail schicken an podcast.moviepilot.de und ihr helft uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bei Spotify, Apple Podcasts oder Podcast Addict. Also in irgendeiner App, wo es Podcasts gibt. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall. Oder wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts. Ähm, genau, das äh, hilft uns einfach, um mehr gefunden zu werden, weil dann auch die Platzierung höher ist und mehr neue potenzielle HörerInnen uns finden können. Und äh, das wäre super, wenn ihr das macht und uns eine kleine Bewertung <lacht> mit mindestens fünf Sternen einfach hinterlässt.
2: So als, als Jahresabschiedsgeschenk. Abschlussgeschenk, Abschied, das wäre ein bisschen drastisch.
0: Genau, ein kleines Geschenk. Wir haben euch 22-Serien-Highlights geschenkt. <lacht> so. Noch mehr für die Watchlist. <lacht> Esther, wo kann man dich denn sonst außerhalb des stream hören, sehen, lesen. kontaktieren, lesen, alles?
1: Mich findet ihr als Esther Stroh oder Straw Star bei Moviepilot zu lesen und als Straw-Star bei Twitter und Instagram. Matthias?
2: Ich bin bei MoviePilot unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopf oder als Bibelbrox zu finden mit 2e. Und wenn ihr mich bei Twitter sucht, findet ihr mich da auch als Bibelbrox, aber dieses Mal mit 3e. Oder unter meinem ganz normalen Namen.
0: Und mich findet ihr bei MoviePilot äh, Instagram und Twitter unter Wieselmax oder Max Wieseler dann würde ich sagen, ich danke euch für diese schöne Zusammenstellung an Serien-Highlights nächstes Jahr. Wird ein tolles Jahr. Also wir haben jetzt schon 22 Serien, über die wir sprechen können nochmal, wenn sie dann da sind. Äh, dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen guten, Rutsch, einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Tschüss.